0: drücke ich jetzt da drauf und da drücke ich auch drauf und hallo, one two, one two, ja, da gibt's und da, one two, one two, ja, 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 gibt's.
1: Ich habe auch so einen Ausschlag hier.
0: Ja, juckt wieder, wie so. die <lacht> Standard-Podcaster-Witz. Ja, ähm.
1: <lacht> hallo und herzlich willkommen zur Folge <lacht> 182 vom stonewars.de, Lego-News-Podcast. Ähm, der Rick ist wieder da und äh, ist ich, wieder da. Hab, ich bin auch wieder da, genau. Wir machen ein eine wunderbares Roundup der Lego-News der letzten Woche. Äh, sprechen über die Kommentare, die zur letzten Woche eingegangen sind, zahlreich und äh, viele Liebe. Da sprechen wir drüber. Wir, äh, wir, ja, wir haben ganz, ganz viel und äh, ich habe hier so einen Knopf. Da drücke ich jetzt mal drauf.
0: Ja, da scheint man sofort ein Pfeil. Ja, Und eine kleine Zucken.
1: Da drehe ich dran. Mhm. <lacht>
0: Ich muss mich jetzt gerade richtig ja. zusammennehmen, um nicht in, in, in das Intro reinzulachen. <lacht> ja,
1: ja äh, ich, ich mache übrigens heute eine Folge Quatschen und Bauen Light, also im Prinzip quatsche ich mit dir und äh, baue weiter an der Ritterburg, was ich gestern im Stream beendet habe, weil die ist so nah an fertig und das macht gerade richtig, richtig Spaß. Deswegen ähm, müsst ihr damit leben, wenn, wenn jetzt in dieser Podcast-Folge ein bisschen äh, Steine geraschelt im Hintergrund ist und es mal mehr um Lego geht und ich irgendwelche spannenden Dinge die mir beim Bau der Burg auffallen erzähle oder einfach davon schwärme, wie toll die Zugbrücke ist oder das äh, Gittertor, was da nach unten fällt und so, das ist einfach alles wahnsinnig schön. Rick, wie geht's dir?
0: Ähm, Ehrlicherweise müssen, muss man ja sagen, wir haben im Vorfeld schon mal besprochen, dass es uns nicht so gut geht. Ähm, deswegen, wenn es heute vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen äh, dröger rüberkommt oder ein bisschen ähm, sensibler, ähm, wenn wir anfangen <lacht> plötzlich zu heulen.
1: Ich glaube, ich es glaube, wird nicht passieren. Nee, das ist einfach momentan ja eine recht, äh, also für mich vor allem eine recht, ähm, oder was heißt für mich vor allem, nee, für mich auch eine recht arbeitsintensive Zeit. Bei dir ist ja auch irgendwie ganz viel im Umbruch und ähm, das macht es manchmal nicht ganz so ganz so leicht und äh, Dinge, die man sich vorgenommen hat. Also für mich ist jetzt auf einmal so, ähm, ach ja, jetzt hat ja der November angefangen. Moment, war nicht eben noch Sommer? Hattest du dich eigentlich vor, diesen Sommer dies, das und jenes zu machen? Mhm. Und wolltest du dich eigentlich dieses Jahr folgende Projekte nach vorne bringen und folgende Dinge machen? Also... Like, wer es noch kennt. Aber erinnert ihr euch noch dran, dass ich äh, damals in Wuppertal erzählt dass ich Schlagzeug gelernt habe? Eigentlich hatte ich mir ganz fest vorgenommen, für dieses Jahr damit wieder anzufangen. Es wird langsam knapp und äh, ach, ist alles ein bisschen. Ähm, die Zeit rennt und äh, aber wir wir quatschen jetzt heute um das äh, um die ganzen schönen Dinge, die es so gibt und ähm, ach ja jetzt.
0: <lacht> ich,
1: dachte, ich dachte, du spielst jetzt du spielst jetzt ein bisschen die Okulele über die, über die traurige Musik drüber. Nee, nee. Ähm,
0: ich, naja. ich, ich hab's verstanden. Ich hab's verstanden. Nee, nee, die, die nee, ich wollte,
1: also ich, ich dachte, weil, weil wir gerade so traurig geredet haben und du anfängst, nee, traurigen Chord ja, auf der Okulele zu spielen.
0: Mein, mein äh, Ziel war dieses Jahr.
1: Okulele lernen. Okay. <lacht>
0: bisschen Gitarre zu lernen. Ich habe sie mir extra Na, hingestellt. Wie ist, es, wie ist es ausgegangen? Ich glaube nicht viel besser als dein Schlagzeug äh, in der Mezzo. Ja.
1: Ah. Naja, ich kann äh, ich, ich, äh, egal. Ähm, wir wir, wir ich haben ja ganz sicher haben ja nächstes wieder, Jahr wieder mit an. Äh, äh,
0: Podcastpause zu, zum äh, Jahreswechsel. Und da können wir uns wieder neue, äh, neue Vorsätze, ähm, die wir nicht erfüllen, <lacht> aufschreiben. Hm. Aber da habe ich gelesen, dass, das selbst, dass es besser ist, diese Vorsätze sich zu machen und nicht zu erfüllen, als überhaupt keine Vorsätze sich zu machen.
1: Wer sagt das? Das sagen doch bestimmt Leute von der Vorsatzindustrie, die damit Geld verdienen, dass wir uns Vorsätze machen. Das sagen Fitnessstudio-Betreiber, sagen das, damit man sich wenigstens mal noch anmeldet. Ähm, nee, aber ich muss sagen, ich habe tatsächlich den zum ersten Mal, seitdem ich mir den Vorsatz seit vielen, vielen Jahren mache, ähm, dieses mal mehr Sport machen hinbekommen. Das ist jetzt zwar die letzten zwei Monate aufgrund von körperlichen Gebrechen nicht mehr ganz so gut gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte, aber <lacht> im Großen und Ganzen bin ich deutlich sportlicher als letztes Jahr und ähm, ich habe da auch gleich einen Punkt in der Therapiestunde, wo ich eine also so eine Klitz, einen klitzekleinen Crossfit-Erfolg nochmal hatte. Ähm, da können wir gleich gerne noch drüber quatschen, aber generell, wir sprechen jetzt gleich hier erstmal über die Kommentare und wer gerne kommentieren oder mitdiskutieren will, tut das unter https:// Doppel-Stnw.rs Folge 182 oder geht einfach auf stonewalls.de podcast und äh, findet da dann einen Blogbeitrag zur jeweiligen Podcast-Folge und kann da dann was uns in die Kommentare schreiben. Und ähm, äh, wenn der David das dann auswählt, äh, für die Folgenvorbereitung, die er diesmal wieder gemacht hat. Vielen lieben Dank, David. Äh, dann lesen wir das auch vielleicht in der nächsten Folge vor und ähm, machen quasi eine Live-Reaction, heißt das dann, glaube ich. Also quasi ist unser Podcast zur Hälfte ein Reaction-Podcast.
0: Äh, das stimmt. Äh, und äh, momentan, weil, weil jetzt halt diese dunkle Jahreszeit beginnt und alles ist ein bisschen äh, sentimentaler und melancholischer und sowas, ähm, Bitte schreibt Kommentare hauptsächlich, wenn ihr etwas Glühwein getrunken seid und gut drauf seid, wenn ihr ähm, ein bisschen Spekulatius oder Lebkuchen gegessen habt und das der Zucker durch eure äh, Adern pulsiert und ihr deswegen fröhlich oh. seid. Auf jeden Fall verschont uns äh, mit eurem, mit eurem Gemecker.
1: Verschont uns mit eurer Kritik. Wir wollen Lob. Lob preiset uns. Nein. Ähm. Ja.
0: Fangen wir mal an mit äh, Roberto Be Danzilo.
1: Doch. Ich wollte gerade sagen, bevor ich jetzt sage, doch, lesen wir lieber Kommentare vor. Robert, Was sagt denn Roberto? Den,
0: den haben wir getroffen, also ich zumindest habe ihn getroffen äh, im Legoland. Ähm, boah, Mann, ist das schon ich wieder lange her.
1: Ich bestimmt auch. Oder wenn du den getroffen hast, habe ich den auch getroffen.
0: Ich, ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben ihn nicht gleichzeitig getroffen. Ähm, hm. äh, er schrob, musste oft nickend... Zum, also zur letzten Folge. Oft, musste oft nickend zustimmen, vor allem beim mini -Figuren atelier und beim Paraden-Legos Land-Song. Beides gleicherweise furchtbar und mitreißend. Stell <lacht> mir Ring Rick singend und äh, Lukas Kinder besiegend vor, herrlich, wie unterschiedlich die Erfahrungsberichte waren. Ich verstehe, dass die Selfie-Wünsche und Co für euch komisch sind. Aber ihr unterschätzt, glaube ich, wie wertvoll euer Stream und Podcast sind, beziehungsweise wie sehr es sich auf das Gemüt auswirkt, wenn man sich schon zu Beginn der Woche auf eure Talks freuen kann. Kurz gesagt, eure Stimmen machen glücklich. <lacht> das wollte ich Rick sowieso noch sagen und habe es dann vor lauter Aufregung im Legoland vergessen. Oh, lieb.
1: Ähm ich möchte jetzt kurz, bevor ich darauf antworte, noch den nächsten ersten Absatz von äh, Infobricks ähm, Kommentar vorlesen, der ähm, den Top-Kommentar abgegeben hat. Der schrieb nämlich, es war ein wunderschöner Tag im Legoland mit den Stonewaran. Ich hoffe, Lukas war es nicht zu sehr unangenehm, als wir an der Schranke unsere, äh, unsere Tassen signiert haben wollten, äh, mit einem Fragezeichen. Also, vielleicht habe ich das in der letzten Folge nicht richtig ausgedrückt, weil ich finde also komisch und seltsam und unangenehm in dem Moment gar nicht ähm, als, als wirklich unangenehm oder was Schlechtes, sondern einfach so äh, vielleicht ist Ungläubigkeit vielleicht auch das Richtigere, dass ich dann einfach denke how, also wie wie hab, also wie haben wir das geschafft mit diesem Quatsch, den wir hier machen, das zu erreichen? So, also, weißt du, das, das, ich habe da null negative Gefühle mit. Es ist einfach seltsam, aber in einem positiven Sinne. Das war weißt eigentlich du, das, was ich damit ausdrücken wollte. Weißt
0: du, was für mich die absolut seltsamste Erfahrung überhaupt war? Man fühlt sich ja dann schon so ein bisschen als Influencer und ähm, <lacht> Mini-VIP-Promi, irgend sowas in der Richtung. Weißt du, was ich meine damit? So, also, man denkt nicht, man ist das und man hat das verdient, aber man denkt schon irgendwie so ja, ich habe gerade Autogramme gegeben. Warum auch immer. Irgendwer <lacht> ja. hält mich für so nett, sympathisch, witzig, irgendwas, dass er das Autogramm haben will. Wo, wo, wobei Bricky
1: das auch irgendwo, ich weiß, glaube, das war auch unter dem Podcast in den Kommentaren auch ein bisschen relativiert und gesagt hat, also ich habe auch alle anderen Stone-Varane auf meinen Tassen unterschreiben lassen, deswegen <lacht> müsst ihr euch da nicht <lacht>
0: Das stimmt, ja. Nicht irgendwie besonders. Aber ich viel. glaube, sie ist da, ja. äh, eine der wenigen, die sich halt von allen, äh, ja. halt unterschreiben Ach, lassen. ich gut. Äh, ja, ich find, finde, ich auch das gut. Das mache
1: ich das nächste Mal. Ich gehe einfach mit einer Tasse dahin und lass mir die von allen Leuten unterschreiben, die da sind. <lacht>
0: Selbst das ist eine, wenn die das ist nicht, sehr große noch nie was von Stonewalls gehört haben. Selbst dann. <lacht> hey, sie da hinten auf dem Parkplatz! Kommen sie mal her! <lacht> Aber was ich wirklich richtig seltsam fand, war, ähm, dass es einmal die Situation gab, dass jemand ein Foto haben wollte und dann steht Jonas dabei, so der halt, wenn man auf seinen Instagram-Account guckt, schon wirklich als Influencer zählen kann, weil der irgendwie, keine Ahnung, 40 50.000 50 äh, Follower hat. Und dann denke ich mir so, okay, das ist der Promi unter uns. Und dann sagt, eine, sagt man, ja, ich würde nur gerne mit den beiden ein machen. Und, und schiebt so äh, zumindest verbal Jonas, Tobias ähm, und Max so ein bisschen aus dem Bild, damit man mit uns beiden ein Foto machen kann. Das fand ich, das fand ich sehr verwirrend.
1: Da kann ich mich nicht dran erinnern.
0: Das macht nichts. Ich kann das für dich. nicht. Nee, es war auch nicht so gemeint, so von wegen, ja, du du darfst nicht auf das Bild, sondern das war ich hab eher so... Genau,
1: ich habe nämlich genau das Gegenteil, dass wir da Fotos gemacht haben und auf einmal kam jemand gesagt, die anderen können doch auch alle dazu. Und dann waren auf einmal alle auf dem Foto. Und das fand ich nämlich viel cooler. Das ja, hat mich das sehr gefreut, weil mir immer sehr wichtig ist, dass Stonewalls halt ein Teamprojekt ist und dass das eben nicht nur ich bin. Und klar, es gibt Leute, die hören nur den Podcast, die kennen dann vielleicht nur uns beide. Oder es gibt Leute, die, hören, die gucken nur den Stream, die kennen dann nur Jonas und mich. Aber es gibt halt auch... Dann in jedem Fall immer noch sieben andere Leute, die da irgendwie äh, ähm, dran, äh, dran mitschrauben. Und, und, und
0: ich halt am äh, fast wenigsten abgesehen außer Max. Also gut, Max äh, macht am meisten Troll-Moves im, äh, im Geheimkommunikationstool, äh, wenn er äh, jeden von uns da drin trollt.
1: Ja, ich finde, das ist, also ich finde, der Max ist deutlich ruhiger geworden. Der, ich meine, der Max ist jetzt Vater, der wird auch ruhiger. Ne? Der ist ein richtig seriöser jetzt.
0: Mhm. Ja, ich habe habe ich letztes, letztes Mal auch im Legoland gemerkt. Dass da, der ist davon schon sehr. Mann. Also, <lacht> nein, ich. Ja, okay. Ähm, aber der ist, ich, ich, ich hatte zumindest so dieses Gefühl, dass es mal einmal diese Situation gab, so dass jemand nur mit uns beiden ein Foto machen wollte und daneben stehen dann halt die anderen. Und ich hatte, vielleicht habe ich das auch nur falsch wahrgenommen oder so, aber ich fand das so, hä, da steht Jonas. Der Mann mit den zigtausend äh, äh, Followern, der mit ähm, seinen supergeilen äh, Bauwerken und Vignetten berühmt und bekannt ist in der Lego-Szene. Und der soll jetzt nicht mit auf das Foto, aber ich soll da drauf. Ja, sicher das. Sicher dat. So, das war irgendwie. Vielleicht habe ich es auch nur einfach falsch wahrgenommen und in meinem Kopf war die, die Situation irgendwie. Ich fand es auf jeden Fall skurril, dass wir zwei auf dem Foto waren, wo die anderen drei so gefühlt zwei Meter nur neben uns standen.
1: Ja. Das ich hat fand's mich also, witzig. Also es ist auch kein ja.
0: Vorwurf gegen irgendwen oder so, sondern naja, nur so, gut. dass ich so denke, hä? Der Jonas Kramm hätte... Aber ge gehen wir mal bei Infobricks weiter.
1: Genau, ich wollte da weiterlesen. Das ist für das Stonewalls-Team Stonewall die Fanhysterie Hysterie? Das ja, ne, es war da ist ein S zu viel drin. Dass für das stonewalls Team die Fanhysterie etwas befremdlich ist, kann ich gut verstehen. Ging mir auch so. Für uns seid ihr halt fast täglich gegenwärtig. Bei mir ist die Podcast Crew immer Beifahrer am Weg ins Büro. Auch wenn Rick mich erst nach dem Kennenlernen für alt hält, hat äh, habe ich ihn trotzdem gern. Mit unseren Varan Hoodies wurden wir in der Fabrik ab, äh, angesprochen und haben gleich groß Werbung für den Blog gemacht. Zum Abschluss möchte ich sagen, äh, möchte ich noch sagen, dass ich für alles, was rund um die Stonewarane entstanden ist, super dankbar bin. Mir, mir sind selten so viele nette, zuvorkommende und verlässliche Menschen begegnet. Aus vielen sind Freunde geworden, mit denen man auch mal Themen abseits von unserem Lieblingshobby bequatschen kann. Und ähm, ja. das ist auch wirklich das, was mich extrem daran freut. Also ja. diese Freundschaften, die entstanden sind, diese Beziehungen, die daraus entstanden sind, ähm, auch wenn man da selber natürlich überhaupt keinen Anteil dran hatte, ist das irgendwie... Wichtig. Das ist einfach schön, ja. Ich, ich also vielleicht kann ich da heute auch ein bisschen positiver drüber reden und ähm, also auch wenn das, das war beim letzten Mal nicht negativ, es war halt ein bisschen ähm, durch dieses, ja, ich hatte ja vorher den Abend schon im Stream drüber geredet, dann hast du gesagt, du willst noch ganz viel, noch mal mehr darüber reden und dann kam sich, manches für mich so ein bisschen doppelt gemoppelt, äh, kam mir das vor, aber trotzdem, ähm, es war einfach ein, ein richtig toller Tag und ich will wow. da nichts nichts davon irgendwie negativ verstanden wissen.
0: Ich, ich, ich muss ja gestehen, dass ich die, die Leute, die sich dann ähm, getraut haben, mir ihre Kontaktdaten zu geben, äh, teilweise auch schon wieder in Beschlag genommen habe und für neue ja. Treffen äh, an Land gezogen habe und ähm, äh, auch ähm, auf die Breaking Bavaria äh, mich schon vorbereitet in Fürth äh, und da auch schon wieder... Fahrgemeinschaften plane, ähm, aber es ist wieder, dass ich dafür Fahrgemeinschaften plane, ähm, dass man als ähm, als Gruppchen ja. da sich den Tag ähm, verschönern kann. Ähm, falls einer sich überlegt, dahin zu fahren und nicht weiß, ob er Samstag oder Sonntag äh, hinkommen soll, ich werde, so wie es aussieht, an einem Sonntag da sein.
1: Ja, cool. Dann wünsche ich schon mal ganz viel Spaß da. Ich werde, so wie es aussieht, leider dieses Jahr aufgrund von ähm, Arbeit nicht schaffen, weil an diesem Wochenende ja das VIP-Wochenende stattfindet Ach, und ja. ähm, da ist momentan, ja, ich wurde jetzt auch letztens äh, ähm, es, ich hätte, es gab eine sehr schöne Freizeitaktivität, wo ich eigentlich gerne hingegangen wäre und da war es so, ja, das ist übrigens da am letzten Wochenende im November und da war ich so, ah ja, gut, cool, dann ähm, nicht, aber viel Spaß euch, ich hab da Black Friday. <lacht> ja.
0: uh, Kann man nichts machen. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich berichte dann im ähm, dir in dem, in dem darauffolgenden Podcast, wie es war. Dann sehr hast gut. du ja quasi über Bande warst du ja dann trotzdem da. Star Wars Stefan Schrob, ich bin heute nach Nürnberg gefahren und dabei lief der Podcast.
1: Nein. Ach Mist, wir hätten andersrum anfangen sollen. Ich hatte mich so drauf gefreut, den Kommentar vorzulesen, aber ja, li liest du ihn vor. Ich habe ihn heute schon mit sehr viel, mit sehr viel Lachen selbst gelesen.
0: Ah, ich hatte ihn schon vor ein paar Tagen gelesen. Ganz sehr ja. gut. Die wunderschöne Frau, die aus unerwünschlichen Gründen ihr Leben mit mir teilt, ist leider bei der Empfehlung von, Ricks, äh, von Rick für die Hafenrundfahrt allerdings sehr in Wallung geraten. Der nachfolgende Text ist eine jugendfreie Version der Schimpftirade, die ich mir anhören musste. Das Ding, was der meint, ist doch das Ding mit dem Boot, oder? Da, wo man selber steuern muss und es einfach über das Wasser Hinwegrast. Kopfnicken auf der Fahrerseite.
1: Soll, soll ich die Regieanweisung ja, vorlesen? Kopfnicken auf der Fahrerseite und Überholvorgang eines Ford Focus.
0: Das ist doch irrsinnig gefährlich, äh, gefährlich, weil da jeder so rumfährt, wie es ihm gefällt. Unberechenbar. Und das Wasser ist was, weiß Gott, wie tief.
1: Zustimmendes Brummen von der Fahrerseite und Beschleunigung auf 180, um den Minivan abzuhängen.
0: Als ich das gefahren bin bin ich ständig mit Leuten zusammengestoßen und hätte beinahe einen versenkt.
1: Tiefes Einatmen von der Fahrerseite bei dem Gedanken an diesen schwarzen Tag im Legoland und weitere Beschleunigung auf 210.
0: Da hören doch auch ähm, Kinder mit und denen wird ein vollkommenes falsches Bild vermittelt. Da musst du denen was schreiben. Nicht, dass am Ende da noch ein Massaker sick gibt.
1: Fröhliches Brummen von der Fahrerseite, da die 230 erreicht sind.
0: Ich wünschte, ich würde das alles erfinden, aber so oder zumindest so ähnlich hat es sich tatsächlich zugetragen.
1: So, und dann müssen wir an dieser Stelle jetzt mal eine eindeutige Warnung aussprechen. Liebe Kinder, fahrt auf gar keinen Fall 180, 210 oder 230 auf der Autobahn, sondern rammt lieber wie wild die Leute auf der Hafenrundfahrt im Legoland. <lacht>
0: Ich habe ich würde, Also versucht mal die 230 bei der Hafenrundfahrt zu schaffen. <lacht> genau.
1: Daran kann man da kann man viel Zeit reinstecken.
0: Oh. Ja, sehr schön. Ich hatte übrigens äh, gestern, hatte ich äh, mit meiner Ex-Freundin gesprochen über diesen Podcast und hatte schon eigentlich einen Titel für den Podcast. Leider habe ich ihn mir nicht aufgeschrieben und er ist mir wieder entfallen. Das wäre zu witzig gewesen, wenn man den Podcast-Titel schon einen Tag vorher...
1: Das sind ja immer nur Arbeitstitel, die dürfen dann, äh, das mache ich auch so, die nimmt man als Arbeitstitel mit in die Vorbereitung hinein, ja. aber dann kann man sich im Zweifelsfall immer noch mal doch für was anderes entscheiden. Ja, ähm, ja dann haben wir noch einen Kommentar von Be Holiday. Ähm... Hey Buddy, bist du's? Buddy, Buddy Holly, ich wollte gerade sagen. Wo ist Buddy Hollys Brille jetzt? Ähm, eine Stunde 49 Minuten, Sternstunde, danke Rick. Anmerkung der Redaktion. Ähm, da ging es um den Punkt, du sollst deine Fresken halten und wir wollen einen Wing Coaster von dir. Ähm, überhaupt schöne Rick-Folge. Hab nie darüber nachgedacht, wie sehr der Podcast von einem für mich unvorhersehbaren Fokus auf neue Themen lebt. Ich glaube, mein ca. 178-Folgen-Erlebnis... Hätte sich an der einen oder anderen Stelle doch gezogen, wenn dabei immer zwei Stunden Star-Wars-Content gesetzt wäre. <lacht> ich hoffe also, dass dein es ist kompliziert status mit, Legos, mit Lego noch lange anhält, zumindest wenn es sich für dich nur ein bisschen kompliziert und ansonsten überwiegend heiter
0: anfühlt. Okay, an der Stelle muss ich tatsächlich ein kleines Geständnis äh, machen. Ich bin ja so eine ehrliche Haut. Man, äh, man, äh, man riet mir, ähm, das nicht äh, öffentlich zu sagen, und nicht öffentlich zu verlautbaren. Ähm, natürlich kann ich dem nicht entsprechen. Aber ich habe tatsächlich gesagt, dass für mich das Lego-Hobby an sich weder aus dem Kauferlebnis, noch dem Sparerlebnis, noch dem äh, Ausstellerlebnis besteht, sondern eigentlich könnte mir irgendjemand, der sagt Ach, hier das Set, das möchte ich gerne in meine Wohnung stellen, das finde ich echt schön. Der könnte mir das in die Hand drücken, ich würde es bauen und würde ihm das zurückgeben. Das würde mir vollkommen reichen. Ich muss es nicht besitzen, ich muss es nicht haben, ich mag nur das Bauen eigentlich. Ich mag Aber eigentlich nur das Set-Bauerlebnis. Und es äh, äh, ist nicht mal so, dass ich dieses ähm, Ding habe. Aber wer hat
1: dir denn jetzt geraten, das nicht zu sagen? sag nicht ich, weil dann habe ich sie wieder vergessen.
0: Nee, nee, warst du nicht. Okay. Das ist ja schon so, dass das entgegen jeder Konsum. Also natürlich gibt es ne,
1: muss ich, ich Aber jetzt muss ich kurz intervenieren. Also Du sagst doch ständig, dass du das irgendwie cool findest und das irgendwie da gern hinstellen würdest oder das gern an die Wand hängen würdest. Das ist doch dann mit dem Bauen nicht getan. Das ist doch ja, so ein Ja, aber die Bangkoch. Sets
0: werden tatsächlich immer seltener, habe ich das Gefühl. So, je mehr gerade von diesen teuren Sets rauskommen, desto weniger habe ich das Gefühl, ich möchte die besitzen alleine weil ja, die schon so viel geld binden und so viele so viel wert beinhalten. So ich habe ähm, auf meinem äh, Schreibtisch die, das Everything is Awesome und ich habe of und Stadler hier stehen, ich habe ähm, den ähm, Lego Star Wars Wecker hier stehen, ich habe meine Sigfig hier stehen und ähm, den Mandalorian und denk mir schon wieder den Mandalorian, den muss eigentlich gar nicht hier stehen haben. Äh, ich habe noch
1: was, was ja. ist der Mandalorian? Also der Helm? Oder?
0: Äh, nee, diese. Äh. Ähm, der Mandalorianer auf äh, so einem. Wuh. Wie heißt das nochmal? Warte, ich zeig dir das. Wuh.
1: Das. Wuh. Ach, der Mandalorianer auf seinem Speederbike. Speederbike,
0: ja. genau, danke. Das Aus war das dem
1: hier. Encounter on Tatooine oder wie hieß das? Äh. Nee, äh, Attack on Tatooine. Ja, auf jeden Fall. Also ich das den Rest halt. gar nicht
0: gebaut. Ich habe nur das gebaut. Aus dem ganzen Set. Ja. Nur das. Okay. Und. Ich äh, auch so gemacht. Ähm, hab das hier so auf meinem Schreibtisch stehen, wenn Cookie das nicht gerade runterfegt, weil Cookie das gerade ganz interessant findet, weil ich es gerade in die Hand genommen hatte. Jetzt lass es da liegen, Cookie. Mann. Ähm, und ich habe noch ähm, von Specht und Ordnung so einen äh, Teil für die ähm, Podcast ein Kryptonit. Die habe ich auch hier mhm. stehen. Ja. Und, ähm, tatsächlich weißt du,
1: dass ich gerade an Lego auf meinem Schreibtisch stehen hab? Hm? Also gut, hier ist gerade die Burg, das ist ein schlechtes Beispiel, aber die wird ja auch gebaut, aber ja. ansonsten nur das Stone Wars 5 äh, Jahre Megafon. Das ja, das habe ich alles, momentan
0: eingepackt, weil ich hatte das äh, äh, sogar mitgenommen, als ich äh, letztens bei meiner Mutter war, weil ich das einfach hm. nicht äh, zurücklassen wollte.
1: Verstehe, ja, richtig ähm, so. Äh.
0: Aber ich hatte, ich habe zum Beispiel die Infinity Saga hier äh, neben mir stehen und habe gedacht, ey, die müsstest du eigentlich auch noch mal aufbauen und die könntest du eigentlich auch noch auf den Schreibtisch packen. Ähm, aber es ist, es wird bei mir immer weniger, was ich wirklich besitzen will. Bei dem Infinity Saga Set, also bei dem Bro Tours News Asgard, habe ich so gedacht, ey, was ein schönes Set, das hat richtig Spaß gemacht zu bauen und das ist auch inhaltlich total cool und hat voll gut zu der Situation gepasst, in der ich das gebaut habe. Aber jetzt brauche ich es nicht mehr. Mhm. So, ich finde das ein cooles Set. Ich finde das eine schöne Vignette auch. Aber ja, du hast
1: doch dein eBay-Kleinanzeigen-Game doch eh schon nach vorne gebracht. dann ähm, Ja, ja da, muss ich, da, da
0: muss ich auch weiter, äh, weiter dran arbeiten. Aber ist es ist tatsächlich wirklich so, dass ich momentan nicht dieses Fieber habe, was ich früher hatte, mit oh, Schnäppchen machen oder ähm, First Day Buy oder sowas. Ähm, momentan ist das Schönste, was ich an Lego empfinde, nur das Bauen. Und ich muss es nicht besitzen, ich muss es mir nicht kaufen. Jeder kann mir sein, einfach sein Set hier hinstellen und sagen, bau mir das, ich baue das und dann gebe ich es zurück. So, Dann bin ich auch froh, wenn es wieder weg ist. So, ähm, Dann habe ich kein Geld ausgegeben und habe auch kein Geld daran wieder verdient, sondern hatte nur dieses Erlebnis des Bauens. Und das geht mir auch momentan so ein bisschen ab, weil ich äh, halt im Hinblick auf meine kommende Wohnung so äh, mir Sets angucke, wie zum Beispiel ähm ist ja egal. Es gibt so Sets, die ich hier besitze, ja. wo ich denke, ja, würdest du so gerne genau jetzt bauen. Es ist die perfekte Jahreszeit, das zu bauen. Aber ich will das jetzt nicht bauen, weil ich es dann irgendwie auseinandernehmen muss oder ähm, irgendwie anders einpacken muss, damit ich das äh, in, in meine nächste Wohnung wieder auspacken kann. Und denke mir, dann ja. lass es doch direkt im Karton und dann kannst du es dann bauen, wenn du in der neuen Wohnung bist. Ähm,
1: ja, das ist aber doch eigentlich eine also ich finde, das eine total gesunde Entwicklung. Ich glaube, das haben gerade. du bist nicht der Einzige, der es hat. Ich Bei mir geht das auch an manchen Stellen in die Richtung, ich sage manchmal, ich habe noch so ein bisschen diese Berufskrankheit, dass ah, ich sehe, wie günstig das ist und kann dann nicht anders. Also bei diesen Mediamarktangeboten zuletzt, dann gucke ich dann immer und denke, ja, nachher ärgerst du dich, dass du es nicht gekauft hast. Und dann kaufe ich es und merke dann, ah ja, stimmt, aber die Zeit mit dem Bauen, die war ja gar nicht so doll. <lacht> das ist aber äh, was, was bei mir auf jeden Fall auch deutlich weniger wird. Und was ich glaube, was auch normal ist, dass es, das kommt, glaube ich, so wellenartig. Ich glaube, irgendwann ähm, vielleicht ist dazu nötig, dass Lego noch mal ein bisschen weniger macht. Mhm. Ähm, dass dann noch mal ein bisschen dieses haben wollen noch mal stärker wird. Aber ansonsten, ähm, ja, wenn nicht, dann dann nicht. Also <lacht> ja ich sehe schon ich, ich weiß nicht ich, also ich
0: sehe schon dass es viele Sets gibt ähm, die die ich theoretisch gerne irgendwie schon hätte oder so selbst so so ein blödsinn wie den das Kolosseum es gibt keine Veranlassung für mich das Kolosseum zu besitzen und zu bauen und hinzustellen aber ich würde es unfassbar gerne einmal bauen ähm, aber für 550 Euro das Ding zu kaufen und dann äh, wieder zu verkaufen Boah, nee. Ich habe ja mhm. ich hab ja auch in dem ähm, in, im Legoland hatte ich ja wirklich Schwierigkeiten. Also ich wollte mir was kaufen. Ich wollte richtig gerne mir was kaufen und habe dann zwischen drei Sets hin und her abgewogen und habe mich dann für das Günstigste, was mit dem höchsten Rabatt äh, schon äh, per se da gerade verfügbar war, ähm, was halt auch ein Exclusive-Set war, entschieden, ich, ich das hab, mitzunehmen.
1: Ich hatte im Legoland auch die Crest in der Hand, weil ich die richtig, richtig gut, also ich habe die da nochmal live gesehen. Hm. Ich finde das Set richtig gelungen. Ich finde das richtig, richtig gut. Und ähm, hatte die da in der Hand, war so, ja, 25% Gutschein kann man schon mal mitnehmen. Und dann habe ich da habe gedacht, ja, okay, aber du hast die Burg zum Beispiel jetzt noch nicht fertig gebaut. Wenn du jetzt schon dieses nächste große Bauprojekt mitnimmst, obwohl du ja auch noch andere Sachen, also ich hätte ja noch Sachen hier, wo ich denke, die will ich ja eigentlich auch noch bauen, also der Pile of Shame wird ja nicht kleiner, der wird eher immer noch größer. Und ähm, deswegen, ich habe die Razer Crest wieder zurückgestellt.
0: Vielleicht sollte ich für dich, für, für Leute wie dich tatsächlich so einen Service anbieten. So, uh, send me your pile of shame and I build it for you.
1: Nö. Nö, nö. Wir <lacht> machen das, also, weil dafür macht wir das Bauen, ja, für ich will ja, ja nicht, dass das fertige Ding da stehen haben. Das finde ich ja doof. Nö. <lacht> Nö, 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 so nicht.
0: Ach, du machst mir einfach meine, meine, äh, meine Dingsbums kaputt. Wie heißt das? Äh, meine äh, Ideen. Deine Business-Idee oder business, was? Äh, genau, meine mein ja, business Business-Ideen
1: gibt es ja schon. also. Ja? Ja. Aber zumindest...
0: vielleicht, vielleicht will ja jemand ähm, ausgerechnet das von mir gebaut haben.
1: Achso, ja, okay. Dann, sagt, dann oh, meldet euch. Die,
0: die, die, die schmuddeligen Drecksfinger von Rick waren da oh. dran. <lacht> oh, komm schon. Bitte. Okay. Ähm.
1: Markusewitz hat noch einen Kommentar geschrieben. Ähm. Äh. Ja, genau. Ist eventuell für nächstes Jahr eine Wiederholung dieses Events in Günzburg geplant? Oui, ja. Wie.
0: Eventuell ja. ja.
1: E genau, eventuell ist das geplant. Versprechen können wir es natürlich nicht, aber eventuell ist das geplant. Nein, also wir haben da von, von Jörg Spielwahn viel positives Feedback äh, auch schon gehört oder die haben auch viel Positives bekommen. Ich glaube, die planen das schon. Ähm, vielleicht involvieren wir uns da nächstes Jahr auch noch ein bisschen mehr oder so. Mal gucken. Das, äh, ich glaube, das wird gut. Wir haben noch ein paar coole Ideen, was man anders oder besser machen könnte ähm, und
0: ja. Das wird äh, vor allen gut. Dingen äh, ähm, gehe ich nächstes Jahr ein bisschen weiter weg von den Boxen, aus denen der äh, Paradesong äh, knallt.
1: Okay, ja, das Lego. ist ein guter
0: Punkt. Oh mein Gott, ey, das hat sich so in mein <lacht> Gehirn reingefressen. Mali Boy, Schrob in Auszügen, Money Boy, Mali Boy. Ach so. Da ich gut, zu auch, den Lego-Themen gerade nicht viel sagen kann und ja auch sonst hier schon wieder viel Positives zum Podcast gesagt wurde und ja, mir gefällt diese lockere Art zu plaudern auch, schreibe ich doch mal zu einem Thema, wo ich wenigstens ein wenig Ahnung habe, Achterbahnen. An Lukas, ich bin zwar nur 1,78 groß und habe damit seltene Probleme bei Achterbahnen, es sei denn, ich quetsche mich mal wieder in eine Kinderachterbahn, aber mal ein Tipp, wenn deine Beine wieder stören. Über Kreuz, beziehungsweise in einer Art Schneidersitz. Ich habe einige Achterbahnbekannte mit über 1,90 bzw. 2 Meter Körpergröße und die kommen so in fast jede Bahn.
1: So. Jetzt äh, würde ich, würd ich direkt unterbrechen. Ähm, <lacht> mit einem Thank you, Captain Obvious. <lacht> Nein, also schon, danke für den Tipp. Aber na klar, das, das mache ich ja normalerweise auch. Aber dieses im Schneidersitz, im Schneidersitz sitzen, also die Beine über Kreuz machen, geht ja nur dann, wenn neben mir noch Platz ist. Und da Tobias ja neben mir saß in diesem Fall. Normalerweise sitze ich auch so in der Drachenachterbahn. Aber halt nicht, wenn jemand neben mir sitzt, weil die Wagen sind nicht so breit. Und wenn jemand neben mir sitzt, der dann auch noch groß ist, der seine Beine auch noch irgendwo hin tun muss, ähm, geht das halt einfach nicht. Also ich habe das schon probiert, anders, also weil ich ich musste ein bisschen im Schneider sitzen, sonst kriege ich den Bügel nicht mal zu. Also wenn ich da meine Beine so drin habe, wie es eigentlich sein sollte, dann kann ich diesen Bügel nicht mal schließen. Und ähm, das Problem ist dadurch, dass ich da meine Beine breit gemacht habe, habe ich Tobias Beine so voll zur Seite gedrückt und der hatte die ganze Zeit Schmerzen. Also das kann ja dann auch nicht die dauerhafte Lösung von allem sein. Ähm, deswegen, ähm,
0: ja, ich frage mich die ganze Zeit, warum habt ihr nicht einfach Max neben euch gesetzt, zwischen euch? Weil der ist ja winzig. Der ist hm, ja ungefähr so jetzt, klein wie ich. Nur, nur in schmal.
1: Ja, dann hätten Tobias und Jonas in, einem, in, einem, in einer Bahn sitzen müssen, hätten ah. man machen können. Ja.
0: Naja. naja. Ähm, Maliboy schrieb auch noch, an mich, überlege dir das mit den Achterbahnen noch einmal. Als jemand, der inzwischen vierstellig ist, was meint ihr damit? Gewichtmäßig? Körpergröße? Nee, ich
1: glaube, war, ähm, äh, vierstellig viele Achterbahnen gefahren oder vierstellige ah, Achterbahnfahrten okay. gemacht.
0: Ähm, kann ich dir sagen, da ist noch niemand dran gestorben. Nebenbei verbaut B&M gerne auch sogenannte Big-Boy-Sitze, welche für korpulente Menschen ausgelegt sind. Ja, ich glaube aber nicht, dass die mich jemals <lacht> gesehen haben. Ist, ja, wenn wenn ich einen ja Big-Boy-Sitz brauche, dann ist auch das, äh, die Achterbahn voll.
1: Ja, ich glaube, es gab, gab, war das unter den Podcast-Kommentaren, äh, wo es dann noch weiter um, ah nee, das war glaube ich bei einem anderen Beitrag, wo irgendwann das Thema ähm, Übergewicht bei Minifiguren aufgemacht wurde. Mhm. Ja. Ähm, ja, also ist manchmal nicht ganz so einfach die Lösung.
0: Ja. Jo, und dann kommen wir zum äh, letzten Kommentar der Woche. Der geht ja. direkt an dich. Ja, lies mal vor. Ähm, hey Lukas. In der letzten Folge hast du gesagt, dass du Lego Invest für keine gute Idee hältst. <lacht> so etwas hast du schon einmal angedeutet. Könntest du deine Meinung im Podcast mal etwas genauer erläutern? Liebe Grüße.
1: Ja, die Zeit haben wir, oder? Natürlich. Ich meine, das werde jetzt wirklich so vielleicht einmal so ein kleiner Block. Also Francesco aus Jena hat das gefragt. Mhm. Ähm, ja, es ist es ist ein bisschen schwierig, weil ähm, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und sage, Lego-Investition war schon immer eine blöde Idee, dann gibt es natürlich viele Leute, die mich Lügen strafen, weil die halt, es gibt damit Leute, die damit gut Geld verdient haben, äh, mit Sicherheit. Und es gibt bis heute bestimmt noch Leute, die manchmal beim Flippen von Sets irgendwie gut Geld verdienen oder auch mit dem Weglegen von Sets und mit den richtigen Sets oder dem Verkauf von Minifiguren und anschließendem Verkauf der Einzelteile im Brickling-Shop. Es gibt viele Möglichkeiten, Lego als Händler, ähm, in irgendeiner Art und Weise lukrativ zu betreiben. Und das will ich auch gar nicht ausreden. Aber es gibt so ein paar Stolperfallen, die ich einfach sehe, die das Ganze, ähm, diese Erzählung, die da immer wieder drum ähm, gestrickt wird, wie jetzt zuletzt bei der Bild, dieses äh, bessere Rendite als Gold oder so oder bessere Rendite als Aktien. Da bin ich dann immer ja, ähm, also ja, ich überlege jetzt, wie ich anfange. Ich habe da verschiedene Gedanken zu. Erstmal grundsätzlich ist, glaube ich, das Wichtigste, immer daran zu denken, dass Lego einen rein ideellen Wert hat. In dem Sinne, dass der Wert sich mal irgendwann, also, diese, also das, was Lego am Ende des Tages wert sein wird, ist der Wert des Spielzeuges. Und auch der variiert sehr stark daran, wie cool Kinder gerade dieses Spielzeug finden. Und wenn Kinder dieses Spielzeug gerade nicht mehr cool finden und auch Sammler das nicht mehr interessant finden, dann geht der Wert halt irgendwann gegen Null. Und auch wenn dann, dann kann das das teuerste Star Wars Raumschiff von 1876 sein. Ähm, theoretisch kannst du, also niemand garantiert dir, dass du das, dass es das immer diesen Wert behalten wird. Klar, das ist bei Aktien genau das Gleiche. Aber wenn man jetzt mal zum Beispiel einen ETF gegenüberstellen würde, der den Weltmarkt abbildet, dann kann man immer sagen, wenn der im Wert auf Null fällt, dann haben wir ganz andere Probleme. Also wenn die ganze Weltwirtschaft auf Null gefallen ist, dann haben wir ein anderes Problem. Und ich glaube einfach, dass es von diesen Themen wie Lego-Investment in der Vergangenheit immer mal wieder Fälle gab, wo sich Blasen gebildet haben, rund um bestimmte Themen oder wo Spielzeuge mal irgendwelchen Wert hatten. Ähm, äh, meine Gedanken sind da immer bei UI-Figuren. Meine Gedanken sind da bei Telefonkarten. Ähm, äh, oder ja, die, erste, die erste Spekulationsblase, die sich damals gebildet hat, waren, glaube ich, Tulpenzwiebeln in Holland. Keine Ahnung, wann das war. 1700, schieß mich tot. Ähm das sind Dinge gewesen, die einen, einen riesigen Wert, der denen zugesagt wurde, ähm, wo Leute das angesehen haben und alle waren sich irgendwie einig, ja, das ist das wert. Und wenn dann aber auf einmal plötzlich das dann doch nicht mehr wert ist, weil die Nachfrage zusammenbricht, dann bricht alles ganz schnell zusammen, weil dann Leute merken, oh, meine Sachen werden weniger wert, ich verkaufe die jetzt mal schnell noch und alles wird immer weniger wert. Rick, du hast eine Zwischenfrage.
0: Ähm, nicht eine Zwischenanmerkung, das ja. Ding ist halt auch, je mehr Leute auf diesen Zug aufspringen und eine Nachfrage bedienen wollen und alle sind auf einmal ähm, Spülwannen-Investoren, äh, dann ist halt irgendwann auch das Angebot größer als die Nachfrage.
1: Genau, so und da sind wir jetzt an dem Punkt. Bisher war es bei Lego eigentlich immer so, dass dieses Lego-Investment aus meiner Sicht halt ähm, noch relativ oder verhältnismäßig wenig Leute gemacht haben und das Ganze traf auf eine immer größer werdende Fanbase, die vor allem auch durch Corona jetzt nochmal stark befeuert war, weil immer mehr Lego-Fans dazugekommen sind, die gesehen haben und gemerkt haben: Ah, was habe ich denn da alles Cooles damals verpasst? Und das hat das Ganze extrem gesteigert. Ähm, die, die, ich merke schon übrigens Lars, wenn du das jetzt hörst, ähm, du hast bestimmt schon drei Sprachnachrichten bisher an mich aufgenommen. Ähm, äh, ich will das überhaupt nicht schlecht reden, ne? also komme ich gleich auch noch zu. Aber ähm, gut, also. Ähm, da, es, kam, es gab eine immer größer werdende Nachfrage und ähm, in der Vergangenheit immer noch ein relativ geringes Angebot. Und ich glaube, dass dieser Punkt irgendwann kippt, weil ich halte es nicht für selbstverständlich, dass die Nachfrage nach Lego immer weiter steigt. Das halte ich für, ähm, das, also das, das mag gut gehen, dass das ein stetiges, äh, stetiges Wachstum hat in den nächsten paar Jahren und ähm, dass dann auch noch die Nachfrage nach alten Sachen irgendwie da ist. Aber ich glaube, dadurch, dass die Nachfrage auch bei, also dass die gestiegene Nachfrage auch bei Lego angekommen ist, bringt Lego ja auch immer deutlich mehr neue Sachen raus. Sieht selber die Potenziale, die sie bei den Sammlern haben, und bringt so viel raus, dass die wenigsten Leute sich jetzt noch hinstellen und sagen: Ah Mensch, ich habe jetzt noch so viel Geld und Platz, ich guck mal, was es noch äh, für alte Modular Buildings gibt, die ich alle mal nachkaufen kann. Oder ich guck mal noch, was es für äh, Star Wars UCS-Raumschiffe gibt, die ich alle nachkaufen kann, weil ähm, die Möglichkeit, alles zu sammeln, ohnehin schwierig geworden ist. Einfach aus Platzgründen, also ich kenne immer mehr Leute, die irgendwie so Sammelserien hatten, wo sie gesagt haben, hey, ich sammle alles von Ideas zum Beispiel, die jetzt aber halt auch sagen, na nee, weil so viel Ideas wie rauskommt, so groß wie die Sets werden, so teuer wie die Sets werden, das geht nicht mehr und dann werden Sammlungen langsam aufgelöst. Also ich glaube halt, dass es nicht selbstverständlich ist, dass das immer so weitergeht und deswegen glaube ich, dass wenn jemand seriös wirklich nach einem Weg sucht, um Geld anzulegen, dass Lego dann keine gute Idee ist. Vor allem auch an dem Punkt, dass Leute, die wirklich Geld anlegen wollen, ähm, also während es kein Problem ist, hinzugehen und zu sagen, äh, ich habe hier 200.000 Euro, ich kaufe dafür jetzt Aktien, weil da gibt der Markt genug her. Wenn du hingehst und sagst, ich kaufe 200.000 Euro Lego, ähm, das mag auch noch gehen, für 200.000 Euro Lego zu kaufen, aber die Aktien hast du halt irgendwo auf nem, in einem Depot liegen, die brauchen keinen Platz, die können nicht verbrennen, die können nicht kaputt gehen, die können nicht geklaut werden, so einfach. Es ist alles logistisch deutlich einfacher und vor allem, du bist in der Lage einfach, also wenn du für 200.000 Euro Aktien verkaufst, das machst du auf einen Schlag und dann sind die weg und dann werden die mehr oder weniger zum Marktpreis einfach verkauft. Während hingegen du, wenn du jetzt für 200.000 Euro äh, die, das 500 First Battle Pack gekauft hast, das haust du nicht mal eben so einfach auf den Markt. Sondern da bist du hingehen und sagen, ja, okay, ich schlachte das jetzt aus, ich hole jetzt alle Figuren daraus und dann ähm, verkaufe ich die einzelnen Figuren. Aber ich kann die auch nicht alle auf einmal verkaufen, sondern dann fällt ja total der Preis. Weil dafür ist der Lego-Markt eben doch zu klein, um immer einen stetigen Preis für alle zu liefern. Und da bin ich an dem Punkt, dass ich halt glaube, dass für jemanden, der das privat macht und übrigens die 200.000 Euro, ist halt, um nicht zu zeigen, das ist eine normale Summe, sondern um zu zeigen ab da wird es halt schwierig, weil klar, für 100 Euro Lego-Sets kriegst du immer sofort wieder los, aber ab einer gewissen Summe wird es halt schwierig. Ähm, und deswegen glaube ich halt, dass wenn jemand das privat macht in seiner Freizeit, ist es einfach schwierig, das ähm, so zu machen, dass es eine, also, dass du so dieses Trade-off zwischen äh, Profit, den man daraus zieht, ähm, der Sicherheit, die das Ganze bietet und die Zeit, die das frisst. Da glaube ich, dass der nicht unbedingt besonders gut ist. Es sei denn halt, du sagst, ich gehe jetzt all in. Ich mache jetzt sowas wie zum Beispiel die Augustine Brothers machen. Das heißt, ich kaufe große Mengen von irgendwelchem Zeug. Ich hab da jemanden sitzen oder setz mich selber hin, pull die Adventskalender auseinander, 400 Stück, such deine Minifiguren raus, verkaufe die nächsten drei Jahre auf irgendwelchen Messen und ähm, über meinen Bricklink-Shop und dies und das und ähm, nerde mich grundsätzlich super tief in das Thema rein. Und deswegen ist einfach nur, wenn mich jemand fragt, würdest du in ZXY investieren, dann bin ich immer an dem Punkt, dass ich denke, also ich will dem jetzt einen ehrlichen Ratschlag geben, und einen vernünftigen Ratschlag geben. Und der ist dann in dem Fall konservativ, dass ich sage, auf gar keinen Fall, ich würde in nichts davon investieren. Weil ich möchte niemals dafür verantwortlich sein, dass jemand das gemacht hat. Und dann auf einmal der Lego-Markt zusammenbricht und jemand da steht und, keine Ahnung, vielleicht wirklich einen relevanten Anteil seiner Ersparnisse da reingesteckt hat und äh, damit vollkommen auf die Nase fällt. Und das ja auch wirklich ja, zu Problemen führen kann bei Leuten. Das, Sorry, jetzt du das, hast dich die ganze Zeit schon gemeldet. Alles
0: gut. Ähm, es gibt ja auch diesen Punkt dass du sehr gut mit einem ständigen Zuwachs deine Sammlung aufbauen kannst. Also du hm. sagst dir, ich investiere im Monat 500 Euro in die in in, in neue Sets, die dann irgendwie ähm, von von der ähm, Aufsicht für äh, Lego-Zweitmärkte ähm, gut bewertet worden sind und lohnen sich dann halt auch wirklich, äh, die zu kaufen und aufs Lager zu legen und sowas. Das Problem, was ich daran immer sehe, ist, und das war ja dieser Punkt, der mir am Anfang der Pandemie so unfassbar viel Angst gemacht hat, wenn jetzt irgendwas passiert und ich muss ganz schnell an eine Summe X kommen und ich habe zu Hause ähm, X Goldbarren, X äh, Aktien äh, liegen, die nicht verbrannt sind, die nicht geschmolzen sind, die nicht kaputt sind, die sind irgendwie, ich habe die aber gerade in der Hand, dann kann ich damit zur Bank gehen oder zum Goldhandel oder sonst irgendwohin und kann die sofort in Bares umsetzen. Und zwar. Das geht. Bei Lego noch auch recht gut, aber halt nicht bei so riesigen Mengen. Ja, genau. Aber wenn ich jetzt mein Lager habe und ich habe in den letzten fünf Jahren mir sehr viele tolle Sets äh, hingesetzt, ähm, alleine den Aufwand, den deine 600 Sets, die du jetzt gekauft hast über die letzten äh, drei, vier Jahre oder so, sofort loszuwerden, weil du ganz schnell irgendwie für eine Operation, für äh, ein Familienmitglied, äh, für irgendwas... E egal was, du musst schnell aus dem Land raus. <lacht> äh, so, keine Ahnung, der, der, der mhm. KGB ist hinter dir her, oder FSB ist es ja mittlerweile, ähm, weil du gesagt hast, äh, das ist ein Krieg in der Ukraine, ähm, so du musst jetzt verschwinden, dann nimm mal dein Gold mit. Geht. Ver äußert das. Geht. Nimm deine Lego-Sammlung mit. Schwierig.
1: Ja, genau. Ähm und also das ist so, ich, ich halte einfach die ähm, den den Markt für ähm, zu unsicher, vor allem aktuell, wenn man das ähm, also hierfür gerne Feedback ne, vor allem also auch Lars äh, darf sich kann sich gerne in die Diskussion einmischen, ähm, weil also das kann man ja vielleicht grundsätzlich sagen, wenn ihr nach Tipps für Investments sucht oder so, weil da gab es ja glaube ich auch weil irgendeine ja Kritik irgendwie, dass das jetzt irgendwie hier gar nicht Thema war. Ja. Ähm, äh, äh, dafür sind wir einfach nicht der Anlaufpunkt, weil keiner von uns Lego als Investment betreibt, dann hört gerne Lars Podcast so. Da geht es um Investment. Aber dann, ne, wenn da was schief läuft, bitte auch nicht bei uns anklopfen und sagen, ja, der ganze Lego-Markt ist jetzt zusammengebrochen. Ähm, das, ähm, das müsst ihr dann auch mit, mit, mit Lars austragen. Ähm, weil ich
0: Das Ding ist ich ja, grundsätzlich, also ich finde, ja, grundsätzlich muss jeder für sich selber ähm, abschätzen was das richtige äh, Thema ist, wo du investierst. Und natürlich zeigen ähm, gewisse Sachen, viele Sets sind im Laufe der Zeit auf einen gewissen Wert gekommen, der eine höhere Rendite verspricht als das, was, was ich, äh, Gold in der gleichen Zeit gemacht habe oder gewisse Aktienpakete oder Fonds, äh, Fonds oder sowas, äh, das in der gleichen Zeit gemacht haben. Ähm, und das ist auch gut und schön und das kann jeder dann ja für sich selber äh, ähm, handhaben, wie er das möchte. Wir sind einfach keine Lego-Investoren, wir sind Lego-Nostalgiker, die sich mit dem Spielzeug an sich auseinandersetzen und nicht mit dem finanziellen Wer mit der finanziellen Wertschöpfung äh, dieser ähm, okay Sitz. da
1: muss ich da muss ich entschieden widersprechen natürlich also sind wir an der finanziellen Wertschöpfung beteiligt halt an einer anderen Stelle ne also weil wir uns darüber ja auch finanzieren sie Affiliate Marketing das ist dann ein anderer Punkt vielleicht wie man mit Leo dann äh, dann doch Geld verdient wenn man das einfach zum zum Hauptjob macht aber dieses nebenbei machen also äh, also vielleicht kann man es so sagen wenn jemand äh, tatsächlich sagt, okay, ich habe irgendwie eine solide Altersvorsorge und ich habe einfach immer noch Geld übrig, so mir macht Lego wahnsinnig viel Spaß und ich kann damit leben, dass all das Zeug, was ich dann später da rumliegen habe, im Endeffekt vielleicht dann doch einfach mal nur Spielzeug für die Kinder wird oder für mich und ich damit mein Leben lang Lego bauen kann, ähm, dann ist das vollkommen fein dann ist das ja total okay, weil dann die Fallhöhe nicht so eine andere, äh, einfach eine andere ist oder nicht so groß ist. Wenn aber jemand halt sagt, hey, ich habe gehört, weil es jetzt in der Bild stand, das hat eine bessere Rendite als Gold, ich kaufe jetzt hier mal einfach die ganzen Sets und dann eventuell die finanzielle Zukunft von der Familie damit an die Wand fährt, dann finde ich Witz einfach problematisch und davor möchte ich einfach warnen und deswegen wann immer mich jemand fragt, was würdest du zum Investment empfehlen? Ich, ich kann niemals die Situation dieser Leute einschätzen. Ähm, das ist wie wenn, wenn ich wenn wir einen Aktienpodcast machen würden. Da gibt es auch immer diese Warnungen davor, dass Leute dann sagen, hier, das ist hier keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, ne? Ähm, weil äh, wir können die Situation und äh, wie heißt es dann die Risikodisposition? <lacht> ich kann 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 man äh, zitieren. Äh, äh, wir können, warte mal, wir können die Risikodisposition unserer Hörerin nicht einschätzen. Ihr entscheidet selber, was ihr kauft und tragt dafür auch die Verantwortung. Und so ist es halt auch mit Lego. Deswegen, wann immer mich jemand fragt, was soll ich da kaufen, ich werde da keine Antwort geben, weil ich da keine Beratung geben möchte in dieser Richtung. Und aber wenn jetzt auf der Gegenseite jemand sagt, hey, ich mache das halt und das funktioniert bei mir und ähm, irgendwie, wenn das halt mal nicht mehr geht, dann äh, bringt mich das auch nicht um. Und ähm, ich habe da eine Firma angemeldet und zahle auch noch meine Steuern nebenbei, weil das ist dann wieder ein Punkt, der mich dann schon mal nervt, wenn alles irgendwie auf einmal ein Privatverkauf sein soll, wo ich sage, nee, ab der Sekunde, wo du was kaufst, um es wieder zu verkaufen, egal auf was für einer kleinen Basis du das machst, wenn du etwas mit einer Gewinnabsicht kaufst um es wieder zu verkaufen, dann ist das gewerblich, per Definition. Ja. Dann musst du das erstmal anmelden. Dann kann das Finanzamt irgendwann kommen und dir sagen: Ja, das ist so klein, das ist Liebhaberei, was sie da machen. Dann kriegst du einen grünen Schein vom Finanzamt und kannst es dann ab dann nicht mehr gewerblich machen. Aber erstmal, wenn diese Absicht besteht, ist es gewerblich und dann finde ich es fair und angebracht, Steuern vernünftig abzuführen. Das geht mich nichts an, ich werde auch niemanden äh, ankacken, der das nicht macht, aber das ist einfach meine Sicht auf die Dinge, ähm, dass ich das. Für wichtig erachte, das, äh, das korrekt zu machen. Und wenn man diesen ganzen Rattenschwanz hinten dran hat und dann irgendwann sagt, okay, na ja okay, man muss da jetzt eh ein Gewerbe für anmelden, damit man das vernünftig machen kann, ähm, dann muss man irgendwie ein Lager haben, weil wenn es um mehr als Lego um Wert von 2000 Euro geht, passt es irgendwann nicht mehr in den Kleiderschrank. <lacht> ähm, dann muss man irgendwie eine Versicherung dafür haben, damit das Ganze nicht ähm, nicht mehr irgendwann in Flammen aufgeht und nichts davon von der Hausrat gedeckt ist ähm, du hast einfach viele Eventualitäten und dann komme ich irgendwann für mich an den Punkt, dass ich sage, wenn das jetzt, wenn ich das jetzt machen würde, dann würde ich es richtig machen und dann würde ich halt sagen, ich gehe jetzt den Weg, ein brickling händler zu werden und kaufe Minifiguren, also kaufe halt Sets schlachte die aus, verkaufe die Minifiguren einzeln sofort wieder, mit dem Rest mache ich irgendwie einen brickling shop und so ähm, also aber dann ist es halt eben nicht mehr nebenbei Lego-Investment, sondern ist es halt ein Job, also eine ganz normale Arbeit. Da bist du Händler mhm. und nicht irgendjemand, der privat in Lego investiert. Und das ist, ja, ich glaube, da waren jetzt so die meisten meiner Gedanken drin. Ich habe jetzt bestimmt die Hälfte wieder vergessen, die fällt mir dann später wieder ein oder ihr schreibt es in die Kommentare, was meine, meine Lücken sind. Aber wichtig ist mir eigentlich nur, wenn es um Investment geht, sind wir der falsche Ort dafür sprecht das äh, oder hört den, den Spielwareninvestor-Podcast, ähm, der beschäftigt sich mit den Themen. Da sind auch Leute, die das im Alltag machen. Da ist dann Chris zu Gast und er erklärt, ähm, wie das bei ihm, bei Augustine Brothers läuft oder so. Er äh, gibt dann Tipps, worauf man da vielleicht achten kann. Ähm, aber ja, aus äh, ich halte jegliche Investition in Lego für sehr, also da muss man schon sehr, sehr risikobewusst sein und ähm, ähm, risikoaffin und damit leben können, dass es einfach ein Totalverlust wird. Es ist ja auch und wenn so lustig, das cool ist, dann ist gut.
0: Es ist ja auch so lustig, dass äh, dann viele so, ähm, es gibt so viele unterschiedliche Sachen, die du dann liest im Netz, ähm, die einen sagen, hier, du musst Frischhaltefolie drüber machen äh, über das Set, damit das äh, super erhalten bleibt, damit das äh, toll aussieht. Ähm, der Nächste sagt, wenn du da ähm, Frischhaltefolie drum machst, dann ähm, äh, entweicht die Feuchtigkeit aus dem Pappkarton und dann äh, kann, das, äh, kann sich die Farbe hm. ähm, äh, absetzen und dann schimmelt es. Und ähm, dann, wenn du die Folie wieder abmachst, äh, hast du die ganze äh, Bedruckung an der Folie und nicht mehr am Karton. Und äh, es gibt so viele Sachen, worauf man dann vielleicht noch achten muss, achten soll, achten kann und so weiter.
1: Aber auch da, ne, weil mir ist wichtig, ähm, da auch, dem, ich habe Angst vor Lars, sagen wir es einfach so, wie es ist, äh, deswegen da gibt der die ganzen tollen Tipps, wie man da die Kartons richtig behandelt. Der will das schon wissen. Ich,
0: ich glaube, Aber auch, in, in auch, ne? trunken, glaube ich, war das Richtige, oder?
1: <lacht> genau, das ist, glaube ich, der neueste Schrei. Nee, äh, auch, auch bei Lars muss man ja sagen, da ist es halt eben ja ein Job so, also der hat halt einen Lego-Laden, also klar, der ist halt Händler da der investiert da halt ja auch mehr Zeit rein als jemand, der eigentlich einen 9-to-5-Job hat und ähm, das nur so nebenbei macht, um seine Rente ein bisschen aufzubessern, weil da gehen bei mir immer, wenn da Leute so ihre Rente aufbessern wollen oder ähm, weiß ich nicht, eine Altersvorsorge haben wollen, dann denke ich immer, Leute richtet einen ETF-Sparplan ein und ähm, keine Ahnung aber macht, also setzt euch nicht Lego hin, das kann gut gehen, wenn also weil Ey, wenn allein, also, äh, sagen wir mal, der 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 Chef von Lego oder der Gründer, äh, der Gründerenkel von Lego ähm, ähm, ja, oder Chil irgendjemand aus Chil der Familie, Chil ja, Geldkirch Christiansen oder irgendjemand anders aus der Familie, da kommt jetzt irgendein ganz schlimmer Skandal raus, der die Marke Lego ganz furchtbar beschädigen würde. Oder generell, es kommt raus, also euer euer Schicksal liegt ja komplett in den Händen der Firma Lego. Stellt euch mal vor, es kommt raus, Le äh, Lego-Steine sind in den letzten Jahren so schlecht produziert worden, die sind alle giftig. Da können Kinder nicht mehr mitspielen.
0: Oder ähm, also, äh, Lego wird äh, eigentlich äh, auf der rückseitigen Mondseite äh, von ähm, Sklaven äh, gefertigt.
1: <lacht> ja, also es ne, ist, ist beides beides ähnlich absurd, wahrscheinlich, weil ich das beides sehr unwahrscheinlich halte, aber was ich damit meine, ist, ihr habt das nicht unbedingt selbst in der Hand. Klar, das also natürlich kann das, bei, wenn ihr euch nur eine Aktie kauft, wenn ihr sagt, ich stecke jetzt dafür alles in Apple-Aktien, das kann dann genauso passieren, keine Frage. Mhm. Das kann genauso schief gehen, dass dann das Unternehmen aus irgendeinem ganz blöden Grund gerade doch mal pleite geht. Ähm, deswegen, ich will auch nicht sagen, XY ist jetzt viel besser. Ich halte halt breit gestreuten ETF, glaube ich, für, für was Sinnvolles, aber das ist meine ganz persönliche Meinung vielleicht, ähm, weil ich als Selbstständiger mir mal irgendwann Gedanken darüber mache, was mache ich eigentlich fürs Alter, weil ich kann ja auch nicht alles nur für Lego ausgeben und ähm, ähm, ja, also sagen wir so, ich mache Lego beruflich und meine Altersversorgung basiert jetzt nicht auf Lego. Das fasst es vielleicht auch ganz gut zusammen. Ja. Ja, ich hoffe, das hat ein bisschen das erläutert. Wenn es dazu Fragen gibt, gerne fragen. Ähm, und ansonsten ähm, Lars, wenn du darauf reagieren möchtest, schick mir mal eine Sprachnachricht, die ich in den nächsten Podcast reinschneiden soll.
0: Aber Lars Kannst hat auch, auch, auch schon viel Bewerbung Unsinn machen. erzählt, gell? Also Was hat er denn für, Also, ich finde die meisten
1: Sachen dann schon gar nicht doof. Nee, ähm, das mein, der nee, hat nee, auch gute ich gute mein, Ich meine,
0: manchmal erzählt er einfach viel Unsinn, wenn der Tag lang ist.
1: Ja, gut, das machen wir ja auch. Also das ist ja, ja also dafür ist man ja Podcaster geworden. Das ist ja quasi in der Berufsbeschreibung. Ähm, ja.
0: Lass uns dem Ganzen einen Haken dran setzen und ähm, übergehen in das nächste Thema. Wir sind schon äh, relativ lange äh, in den Kommentaren drin. Ähm, wir haben, glaube ich, alle alles zur Unbefriedigtheit äh, beantwortet gehen in die Therapiestunde über und bei mir äh, hat sich ein bisschen was aufgestaut. Ich habe eine, einen Backlog an Watch-Sachen. Äh, ich An vieles kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern, weil ich gucke ja so viel. Ähm, was ich aber gerne der äh, empfehlen wollen, äh, wollte, äh, ähm, empfehlen wollte, ist auf Netflix ähm, Lou fand ich richtig gut. Ähm, total äh, überraschend. Bitte was?
1: Was ist das? Wer ist das? Wer ist Lou? Warum?
0: Ähm, Lou ist eine alte, ziemlich oder ältere, grumpy Dame,
2: mhm.
0: ähm, die, äh, die lebt irgendwo und dann passieren Dinge und dann hat man einen äh, Film geguckt. Es ist ein äh, Sp 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 Spoiler doch nicht gleich alles. Was?
1: <lacht> Mensch, spoiler doch nicht gleich alles. Ich fühle mich, als wäre ich dabei gewesen. Nee, du ähm. wirklich,
0: du darfst darüber nichts erzählen. Okay. Guckt einfach nee, dann, gut. bei Netflix nach Lou, wenn ihr denkt, ähm, Sonntagnachmittag ist euch langsam, äh, langweilig. l u ähm, geht um eine äh, Frau, die etwas älter ist, und alles, was da passiert, ist unerwartet. Aber es ist cool. Es macht also der Film hat richtig Spaß gemacht. Kann ich echt empfehlen. Ähm, dann habe ich äh, Le Papi, äh, Papillon Noir äh, geguckt, eine französische Serie auf Netflix oder die schwarzen ähm, Schmetterlinge. Mhm.
2: Ähm,
0: auch das ist eine Serie, wo ich am Anfang nicht gerechnet habe mit dem, was hinten rauskam. Also es hat so viele Twists gehabt. Ähm, du hättest denken können, du wärst eine Billardkugel. Also okay. auch sehr empfehlenswert, wenn man auf äh, düstere französische äh, Serien steht. Wenn, wenn man so ein bisschen in die Richtung von ähm, die Poponen Flüsse oder sowas äh, tendenziell die geht. Ich. Ähm, ist das sehr sehenswert? Ähm, dann gucke ich gerade auf Apple TV ähm, Shantaram, eine äh, mhm. Serie, die ähm, von einem äh, australischen Bankräuber ähm, ähm, handelt, der in Bombay ähm, versucht zu leben ähm, Okay. Es <singer> ähm, wird gespielt von dem ähm, Hauptdarsteller aus. Ähm uh, wie hieß denn nochmal die Motorrad-Serie?
1: Äh, Motorradfahren für Anfänger. Nee, äh, anders.
0: Ah, es tut mir so leid. Ich hatte es gerade ja. noch, bevor ich gesagt habe. Ah. Äh, ja, die hat doch jetzt einen
1: Nachfolger. Die Mayans ist doch jetzt der Nachfolger. Genau, die Mayans ist der
0: Nachfolger. Ist auch schon die dritte Staffel äh, draußen. Ähm, boah, denkst du, ich komme drauf? Charlie Hannem war ja. der Dingsbums, der, der Hauptdarsteller.
1: Sons of Anarchy.
0: Sons of Anarchy, genau. Ähm, das ist der, ähm, der Hauptdarsteller dieser Serie. Ähm spielt einen mhm. komplett anderen äh, Charakter und ich finde, du es ist so viel kultureller Hickhack und sowas und das Ganze spielt in den 80er Jahren ähm, Ey, wirklich eine Serie, die besticht sehr, sehr schön, ähm, sehr, sehr stark auch durch die ganze Ästhetik, die da zu sehen ist, ähm, von Bombay und so weiter. Ähm, also wenn ihr Apple TV Plus habt, Guck da unbedingt mal rein. Und das Beste, was ich in diesem Jahr bisher gesehen habe, ähm, was mich komple komplett weggeballert hat, also wirklich... Da muss ich jetzt gar was zu fragen.
1: Äh, da bin ich nämlich, ähm, ja, aber er erzählt, Entschuldigung.
0: Äh, ist Peripherie. Ähm, eine Serie, die auf Amazon Prime gerade läuft, oder Prime Video. Ähm, Wirklich, diese Serie, ich habe nicht verstanden, wie das passiert ist, dass die so ein Knaller äh, Ergebnis bei mir ausgelöst hat. Es ist eine Science-Fiction-Serie, äh, spielt im Jahr 2022 und 2300. Mhm. Ähm,
1: ist, die, äh, ist die gruselig? Also ist die, ähm, ähm, weil es, es klingt so nach, nach Science-Fiction-Thriller so ein bisschen. Ich habe mir den Trailer nämlich angeschaut und habe dann überlegt, kann ich die, kann ich die schauen? Ähm, kann man die schauen, wenn man, wenn man Grusel nicht gerne mag? Ähm,
0: nee, es ist also es ist wirklich äh, Science-Fiction-Thriller. Es ist nicht Science-Fiction-Grusel-Horror-Irgendwas. Äh, ähm, ja, also. Aber es passieren ja. halt Sachen, die so
1: also, ist das viel ist das gut oder eher nicht so?
0: Nee, nee, nee. Okay. viel, ja. viel kräftig, äh, heftig. Also, ähm, hm. es, äh, es, es wird auch beispielsweise mal, es werden Gliedmaßen abgemacht und wieder dran gemacht oder sowas, sowas in Richtung. Ja.
1: Ich kann damit ja eigentlich recht gut leben, aber ähm, ich suche momentan nach einer, nach einer leichten Feelgood-Serie, die man ähm, äh, mit Anhang ähm, äh, abends so auf der Couch gucken kann. Also Und wenn, da habe ich überlegt, wenn, weil wenn ich das eigentlich denkst, spannend finde. Aber wenn, du,
0: wenn, wenn du dir denkst, dass deine, ähm, dein Partner, ähm, dein Beziehungsmensch, dein äh, Mensch gut damit umgehen kann, wie jemand sich die Hand wie ein Handschuh auszieht. Ähm, dann kannst du das gucken.
1: Ich werde das mal testen und berichten.
0: Also, so, die Hand wirklich so, und dann guckst du mal, was da drunter hier vorkommt. So so Sachen kommen da vor. Hm. Also, ist es ist schon, boah, manchmal musst du schon echt schlucken. Aber ist es ist die krasseste Science-Fiction-Serie, äh, ähm, die ich seit langem gesehen habe. Ähm, es ist die spannendste und sie kommt jeden Freitag, kommt eine neue Folge. Es jetzt, äh, drei Folgen sind jetzt draußen. Ähm, es sollen insgesamt acht werden. Äh, wirklich, das ist für mich das überraschendste Osterei, was ich in diesem Jahr gesehen habe. Ich habe nicht damit gerechnet, dass gerade zum Ende des Jahres nochmal eine Serie rauskommt, wo ich denke: Mist, warum ist die nächste, warum ist nicht schon Freitag? Peripherie, okay, wirklich knaller, besser als jede andere Serie, sogar als Andor, ähm, die ich in diesem Jahr gesehen habe.
1: Okay, darfst du dann gerne auch nochmal Feedback in den Kommentaren da lassen, an Leute, die das auch gesehen haben? Ja, wahrscheinlich. Mich, äh, äh,
0: also ich, ich würde ja gerne ähm, die Frau von Max fragen, äh, ob sie die, sich die äh, erste Folge mal angucken kann und dann Feedback geben kann, ob das totaler Schrott ist. Aber ich finde es halt richtig, also für, für mich ist das wirklich das Nonplusultra äh, der Serien, für dieses Jahr. Was ich in 2022 ja. Neues gesehen habe, ist das mein absolutes Highlight momentan. Ähm, richtig, gutes, äh, äh, richtig gut, mit von der Regie her richtig gute Bilder, richtig äh, gut, vieles ist natürlich auch sehr dunkel gehalten, um viele Sachen zu verschleiern, weil wenn viel in der Zukunft ist, ist natürlich vieles nicht äh, real und musste dann irgendwie dahin getragen, enttickert werden und manche Sachen sind dann hm. auch so, wenn du die Oberfläche anguckst, denkst du dir, ja okay, da sitzt auch wieder ein Hacker mit einer Sturmmaske äh, zu Hause vor dem Computer im Dunkeln. Gut,
1: ist natürlich jetzt gerade auch ein bisschen schwierig dann, ähm, das zu machen, weil äh, Amazon hat ja das ganze Geld schon für Herr der Ringe ausgegeben. Nee, nee, sie haben und, schon die zweite
0: äh, Staffel ähm, äh, äh, geordert und die ist schon in Entwicklung.
1: Ja, ja, aber es hat ne, Du kannst ja nicht, äh, nicht zwei so Serien haben, wo die Special Effects so super teuer sind. Achso, ja, das stimmt. Ähm, ne, deswegen muss man da, das Amazon da ein bisschen äh, mit Geld haushalten. Ähm, ja, bin ich also bei, bei meine äh, aktuelle viel Serie und meine, äh, meine Anlaufstelle, wenn ich äh, aktuell Serien gucken will, ist ähm, ja House of the Dragon. Meine alte Liebe zu, äh, zu Game of Thrones ist auf jeden Fall wieder da. Ist, ähm, ich finde es unfassbar gut. Um, House of the Dragon ist eine ganz, ganz tolle, um, ganz, ganz tolle Serie geworden. Ich habe da ganz viel Spaß mit. Um, und auch wenn die auch nicht viel gut ist, um, für mich eine, eine, eine Riesenempfehlung aktuell. Naja.
0: Ähm, ich ich, ich hab, bin noch nicht durch und ich ah. tue mich ein bisschen schwer damit.
1: Achso, mit House of Dragon. Ich dachte, du wolltest ja sagen, bei deiner Therapiestunde. Ich wollte sagen, ich kann aber ja auch trotzdem mal was erzählen, auch wenn du noch nicht ganz fertig bist mit
0: deinen Erzählungen. Nee, kannst, du, kannst du Ich finde, das lebt ja auch davon, dass es äh, gerne mal so ein ja, bisschen pingpongig ist. Eben. David und ich haben das ja auch mal äh, versucht, schon mal in einem der Podcasts so immer die Therapiestunden-Themen äh, abzuwechseln. Aber weil das jetzt halt alles Serien und Filme waren, äh, habe ich gedacht, äh, klopst du das, das ja mal in einem durch.
1: Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ähm, ja, bei mir, ich äh, ich war jetzt auf eine Halloween-Party eingeladen und dann ist mir so, ähm, ja, zwei Stunden vorher saß ich so im Büro, war so, ah ja, Thema Kostüm. Und dann habe ich gegoogelt nach äh, schnelle Halloween-Kostüme. <lacht> Und da war dann so eine Liste und also mein Favorit wäre ja gewesen, das also war eine war ein amerikanisches eine amerikanische Seite und da war dieses Jahr als schnelles Halloween-Kostüm, als äh, Bo Burnham aus Inside zu gehen, äh, aus dem Sketch, den er mit Socko macht. Also im Prinzip hätte das beinhaltet, zieh den gestreiften Pullover an, setz dir ein, ein Headset auf, wo ein Mikrofon dran ist und zieh dir eine Socke über die Hand. Das wäre das ganze Kostüm gewesen, fand ich sehr gut. Ähm, ich war aber quasi auf der Halloween-Party von Freunden meiner Freundin eingeladen und die hat mich einfach gesagt, Lukas, das versteht niemand. Niemand außer dir kennt das. Alle werden sagen, hä, was bist du? Da wirst du es sagen und dann werden alle sagen, Kenn ich nicht. wer ist Bo Burnham? Kenn ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann mache ich die andere Idee und dann bin ich in Rewe gegangen und habe mir eine Packung von so kleinen Cornflakes-Schachteln im Sixer-Pack gekauft, habe davon drei äh, hab da so Kulleraugen augen drauf geklebt, die ich noch hatte. Hab die zerschnitten, eine aufgespießt mit einem mit Plastikmesser, hab mir die mit heißgehpistole auf ein altes, kaputtes T-Shirt geklebt und dann ein bisschen rote Farbe dran gemacht und dann war ich ein Serial Killer. <lacht> Wegen also weil.
0: Serialien also und Serien?
1: Cere Mhm. ja, also Serien, also Serien. Du, du hättest ja auch ja. Äh,
0: ähm, alte Game of Thrones Hüllen zerschneiden können, wärst es ein Serienkiller gewesen.
1: Ach so, ja, aber ich mag meine Seriensammlung eigentlich ganz gerne ja. und eine Müsli-Packung. Und Serial <lacht> ist ja irgendwie auch, also witzig. Ja. Also weil das ja dann auch also ja. auf Englisch dann ja Serienmörder mhm. da
0: heißt. Ja, richtig.
1: Und ich dachte... Das ist ja die, Un also im Prinzip das Unkreativste ist ja generell schon mal zu googeln, wie soll ich mich an Halloween verkleiden und ich bin der festen Überzeugung gewesen, ich komme jetzt dahin und alle sagen, ah ja, habe ich auch gegoogelt, Serial Killer, kenne ich und ich bin hingegangen, alle waren, hä, ähm, was, warum, und dann war ich, also wegen, also Müsli heißt ja auf ähm, Englisch Serial und dann bin ich quasi der Serial-Killer. Und dann fanden es alle super schlau und witzig. Und dann habe ich gedacht, nee, das konnte ich nicht stehen lassen. Habt ihr die ganze Zeit gesagt, ja, nee, also ich habe da nur gegoogelt. Das war jetzt nicht meine Idee. War <lacht> <lacht> dann so, hey, das ist ja voll die geniale Idee. Ich habe es überhaupt nicht gecheckt, aber super witzig. War ich so, nee, das war wirklich das erste Google-Ergebnis, das ich <lacht> gefunden habe. Naja, das war meine Halloween-Erfahrung. Ähm.
0: Ähm, ja, Ich habe ich hab Halloween dieses Jahr nicht gefeiert, ähm, aber ich habe ähm, äh, ein Selfie von mir gemacht ähm, und habe das äh, in den Souveranen-Chat geschrieben und äh, äh, geschickt äh, als Grumpy Old Man, weil so viele so schöne Kostüme gezeigt haben, wie der blaue Pin oder sowas. Die haben sich sehr viel Mühe gegeben, haben auch ihre Kinder sehr mhm. ähm, schön verkleidet und sowas. Ähm, und da habe ich gedacht, will ich auch was beitragen. Ich bin dieses Jahr halt als Grumpy Old Man gegangen und nächstes Jahr gehe ich als Boomer.
1: Meinst du, nächstes Jahr hast du ähm, alle erforderlichen Qualifikationen, um als Boomer zu gehen?
0: Ja, ich bin dann noch grauer im Bart.
1: Ja ja cool noch eine schöne Idee ja. warum nicht
0: ich schreibe dann irgendwen auf der irgendwie mit einem äh, mit so einem Elektroroller an mir vorbeigeht schreibe ich dann das Kennzeichen auf und äh, melde den weil der durch die Fußgängerzone oder so
1: ja, ja. guter Plan vielleicht ja, auch äh, vielleicht
0: auch mal einfach irgendjemand anzeigen der äh, Lego gewerbsmäßig bei äh, ähm, bei Kleinanzeigen verkauft. Ah ja,
1: genau. Ja gut, das ist ja dann eher deutscher Blockwart und nicht, ähm, nicht Boomer. Das ist ja kein ist Das ist Problem. Eigentlich?
0: Nee, ich glaube, die ganzen
1: Boomer, die verkaufen selber bei eBay Kleinanzeigen gewerblich. Ähm,
0: Hast du noch ein äh, The Thema mit Unterhosen?
1: Ach so, äh, witzig. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: Nee, ich habe äh, hab ja gesagt, ich habe einen Klitzekrein, klitzekrein, klitzekleinen Crossfit-Erfolg nochmal. Und zwar habe ich mir ein neues Springseil gekauft. Ich habe jetzt ein richtiges Profi-Springseil und ich übe gerade Double Anders. Double Anders heißt äh, einmal hochspringen und währenddessen muss das Seil aber zweimal unten drunter her.
0: Hast du dafür einen Motor in, den, äh, in, in diesen Handgriffen? Oder?
1: Nee, aber man muss halt dann sehr schnell so: Zack, 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 zack zack, zack, muss man dann peitschen damit okay. und äh, dabei recht kräftig hochspringen. Ähm, und ich kann jetzt so, ähm, also es heißt ja Single-Under und Double-Under, Single-Under ist einmal, drunter her, also ganz normal Springseil springen und Double-Under halt zweimal. Und dann mache ich so Single-Under, Single-Under, Double-Under, Single-Under, Single-Under, Double-Under. Soweit bin ich jetzt schon mal. Ziel ist eigentlich, dass man irgendwann nur noch diese Double-Unders durchgehend machen kann. Okay. Ähm, ja, da bin ich bin ich gerade dran mit meinem coolen neuen Profi-Springseil. Ich
0: dachte, du ich, gehst auf Nummer sicher und ziehst jetzt zwei Unterhosen übereinander an. Ja, das ist wirklich... <lacht> weil, weil ins ich, Alter ähm, kommt, so ins Gewissen.
1: Ja, das ist wirklich unser... Weil ich mache das vor dem Podcast meistens, weil es hier immer so witzig ist, dass ich mich manchmal ein bisschen einscheiße <lacht> und das ist dann... Ähm, Deswegen, dass ich einfach dann doppelt. Ich, ich weiß hatte, nicht, was das jetzt, jetzt genau Ich Prostata
0: gedacht oder so. Weil langsam bist so. du ja auch in dem Alter, dass du die Prostata mal untersuchen solltest. Hier übrigens für alle... So, das
1: war die letzte Folge vom Stormwolf.de <lacht> News-Podcast. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ähm, man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Also nicht jetzt. Ähm, na gut, okay.
0: Ähm, gut. Nee, Gab es nicht irgendwie so, äh, dass man ähm, ab 45 äh, äh, einmal im Jahr die Postwörter untersuchen sollen? Ich war noch nicht da. Ja, weiß ich
1: nicht. Sag du es mir. Ich war noch nicht da.
0: Ja, ich sollte da, glaube ich, auch mal hingehen. Äh, warte mal. Glaub ich glaube, ist jetzt digitale, rektale Untersuchung schon der folgende Titel?
1: <lacht> <lacht> äh, sorry, ich bin gerade in einem ganz anderen Modus. Ähm, die Burg ist fertig. Nicht dein Ernst. Doch. Ich habe gerade, ohne das zu mir, ich muss jetzt irgendwo habe ich noch einen Fehler, weil irgendwo ist ein Teil noch übrig geblieben. Ähm, aber die Burg ist fertig. Geil, herzlichen Glückwunsch. Wow. Ja, also ich freue mich jetzt gerade einfach. Geil. Irgendwo muss hier noch ein Eimer hin. Wo ist denn der Eimer? Wo gehört denn der Eimer im letzten Bauschritt hin?
0: Dein Loch ist im Eimer, Karl Otto, Karl Otto. Nee, der Eimer,
1: es fehlt noch ein Eimer, Karl Otto, Karl Otto, es fehlt noch ein Eimer, sag, wo gehört er hin? Ähm, ich muss den Eimer suchen. Okay, das, das machen wir mal live. Lukas sucht den Eimer. <lacht> Lukas sucht den Eimer.
0: Lukas sucht den Eimer. ist auch ein schöner Folgentitel, finde ich.
1: Ach, der hängt, der hängt, einfach, der hängt einfach hier am Rucksack dran. So nämlich.
0: Aha. Zack,
1: jetzt hängt der Eimer am Rucksack. Ach, von hier dieser Monty Python-Mini-Figur. Äh, da gehört der Eimer dann irgendwie einfach an den an den Rucksack ran. Wahnsinn. Fertig. Unfassbar. Ich habe die Burg fertig gebaut. Wer hätte gedacht, dass ich das nochmal schaffe? Ich. Niemand, der den, niemand, der den Livestream geschaut hat, hätte gedacht, dass es das jemals fertig wird. Jetzt kann ich mich endlich im nächsten Livestream einem anderen Projekt widmen.
0: Weißt du schon, was es werden wird?
1: Nee, also wenn, dann würde ich es auch nicht verraten. Das ist äh, alles höchst, höchst geheim. Okay. Ähm, nee, also ich weiß ich es weiß wirklich noch nicht. Ähm. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, ich, 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 du hast mich jetzt gerade so animiert, dass ich äh, tatsächlich das Bedürfnis hatte, ähm, äh, Brothor's New Asgard auch äh, endlich mal hier wieder zusammenzustecken. Also das ist jetzt ja, im ein Teil schon aufgebaut gewesen.
1: Ja, du, du musst jetzt gerade kurz die Leute bespaßen, weil ich muss jetzt den zweiten, also ich habe jetzt den einen Teil fertig gebaut, der andere steht aber gerade woanders. Den muss ich noch holen und dann das da dran schieben. Okay, du
0: bist also ein... ein äh, Schibobert, Was? Nein. So heißt das nicht. Ähm, ich versuche aber tatsächlich in der Zwischenzeit äh, Botos New Asgard wieder zusammenzustecken. Ich hatte das äh, auseinandergenommen, ähm, weil ich ja äh, aus dem Westerwald wieder nach Bayern gefahren bin. Und äh, dadurch, dass äh, ich das einpacken musste, mhm. habe ich das in, in, in großen Stücken äh, zerteilt, wieder in den Karton gesteckt. Ähm, aber tatsächlich ist das gar nicht so einfach, ähm, nach so einer langen Zeit wieder äh, quasi in den Kopf zu kriegen, welches Teil wo war. Schwierig, schwierig. Ähm, müsst, ihr müsst uns äh, tatsächlich auch mal auf dem Laufenden halten, ähm, was eure Sets des Monats quasi immer so sind, finde ich. Das ist schon, schon wichtig, was habt ihr gebaut? Ja. Nee, Aber die Leute bauen ja so viel äh. Das kriegst du ja gar nicht... Hey, ich, ich ähm,
1: Wir hatten es ja eben so von ein bisschen, so, man muss nicht mehr man muss nicht mehr alles haben und ähm, es setzt manchmal eine gewisse Ernüchterung ein. Aber wie schön ist denn bitte diese Burg? Ja. Ich äh, nehme alles zurück. Ihr müsst die jetzt sofort bestellen. Ist mir egal, ob ihr unseren Affiliate-Link nehmt oder nicht. Aber die ist toll. Die ist wirklich einfach wahnsinnig schön. Und Die Funktionen sind der Hammer. Also, dieses, diese Zugbrücke und das Fallgitter, das ist großartig. Ich hätte
0: das tatsächlich auch okay, immer noch gerne.
1: Das ist. Ich, ah, ja, wir müssen den Podcast beenden. Ich muss ein bisschen mit meiner Burg spielen. <lacht> ähm, aber wir haben das Wichtigste ja auch eigentlich durch. Alle Lego News ausreichend ähm, hier erörtert.
0: Was haben wir, wir, wir? Wir waren schon bei den Lego News?
1: Nee. So. Aber wer Ach, braucht schon? Ach, Das war ein Witz. Das war ein Witz.
0: Ah, ich bin ja so. Ach Mensch, noch.
1: wie schön. Okay, ja, sorry. Ähm, wir schneiden das alles raus, unsere Begeisterung. Nein, das muss tu ja mir keiner nicht. hören. Ähm, Tun wir tu nicht, Stimmt. Weil du, die Leute, du schneidest das ja. Die, die, ja. die Leute äh, lieben das. Aber wollen wir dann. Soll ich eine kurze Werbepause machen, wo ich jetzt gerade hier schon so Werbung für die Burg gemacht habe und ein bisschen sagen, was so aktuelle Aktionen, Verkaufsstarts und Schieß mich tot Boah, ist? Boah, das,
0: das wäre total äh, toll. Dann könnte ich in der Zwischenzeit einfach nochmal mit meinem äh, New Asgard hier ein bisschen spielen. Und wir ja. gucken, dass ich das nochmal zusammenkriege, weil ich nicht weiß, wo dieser Stein hingehört.
1: Ja, also, ähm, der Tischkicker von Lego ist in den Verkauf gestartet als Teil der November-Neuheiten. Das ist dieses Jahr alles ein bisschen anders als im letzten Jahr. Letztes Jahr, also ich, wir sehen das auch bei uns an den Zahlen, ähm, also letztes Jahr ist am 1. November die Titanic in den Verkauf gegangen und dieses Jahr der Tischkicker. Und da gab es schon Unterschiede im Interesse. Ähm, um das also ich weiß nicht, ob wir schon mal so einen schlechten Novemberstart hatten, was ähm, so Interesse an einem neuen Set angeht. Ähm, ich glaube noch nicht. Und ich fürchte, übermorgen geht es gar nicht so viel besser weiter, weil da kommt der Hulkbuster, den finde ich zwar persönlich cooler, aber der ist halt auch super teuer und irgendwie für viele Leute dann doch auch eine Nummer zu viel. Ähm, muss man mal schauen. Vielleicht ich will das jetzt auch nicht schlecht reden, ähm, aber äh, der startet halt übermorgen. Der Tischkicker ist schon gestartet und es gibt äh, zu beidem aktuell Gratisbeigaben.
2: Mhm. Im
1: Lego Online Shop gibt es 200 Euro Mindesteinkaufswert so eine neue Kuscheldecke. Ich habe die gestern im Stream mal gezeigt, die letzte, also nicht die neue, sondern die letzte. Ähm, wer sich das anschauen will, macht das gerne. Ähm, da habe ich so ein bisschen äh, die Qualität von dem Ding gezeigt, weil hier die wird die gleiche sein, nur halt anders bedruckt. Ähm, dann kann man so ein bisschen die Qualität einschätzen. Ich finde, die geht so. Nicht schlecht, also nicht, nicht unterirdisch, aber halt auch nicht besonders toll. So Für, für Mittagsschlaf im Büro reicht ist aber ein bisschen klein. Das ist so mein, meine Sicht auf die Dinge eigentlich. Ja, aber du bist ja auch ähm, besonders groß. Ja, also für sehr kleine Menschen ist es bestimmt auch eine ordentliche Decke. Für mich ist die mit, was habe ich ausgemessen bei mir? Äh, keine Ahnung, 1,25 mal 1,60 oder was. Mhm. Ähm, ja, genau, ist einfach ein bisschen klein. Ähm, aber so ein bisschen so zum ja, Halbzudecken, wenn es nicht ganz kalt ist, ist so völlig okay. Äh, genau, und ab 50 Euro Einkaufswert gibt es äh, das nächste VIP-Polybag, nämlich dieses witzige VIP-Ergänzungsset. Da sind viele coole äh, Teile drin, unter anderem zwei rosa Schweine und Frösche in verschiedenen Farben und orangene Astronautenhelme und all so ein Kram. Ähm, ist jetzt nicht das stärkste Polybag an dieser Serie aus meiner Sicht, aber auch nicht schlecht. Das gibt es jetzt gerade, beides nur für VIP-Kunden. Und da es die Decke nur im Onlineshop gibt, gibt es als Pendant dazu nur im Lego Brand Store gerade ähm, so Untersetzer. Die sind aber irgendwie einfach bedruckt, glaube ich. Ich weiß nicht, wer die einer von euch hat, schreibt gerne mal in die Kommentare. Aber das sieht irgendwie aus wie einfach so ein schwarzer Silikonlappen, der halt bedruckt ist irgendwie. Man kann es aber auf den Bildern nicht ganz so gut erkennen. Deswegen gerne Feedback in die Kommentare schreiben. Ich persönlich finde die Decke cooler. Ich habe in Kommentaren viel gelesen, dass die Leute die Untersetzer cooler finden. Äh, entscheidet ihr für euch, ob es sich für euch eher lohnt, in den Store zu gehen oder im Online-Shop zu kaufen. Wir freuen uns über den Online-Shop, weil ihr dann auf unseren Affiliate-Link klicken könnt und damit uns unterstützt. Das hilft uns sehr. Vielen Dank. Ähm, aber wenn ihr sagt, ey, ich wollte schon immer so Lego-Köpfe als Untersetzer haben, dann geht in den Lego-Store. Da seid ihr da besser aufgehoben. Ja, das waren eigentlich so die, die Verkaufsstarts, ähm, die es jetzt gab, jüngst. Ähm, es gab auch wieder einige Angebote, die jetzt hier einzeln aufzulisten ist schwierig, weil die meisten auch schon wieder vorbei sind. Aber es gab ziemlich gute Deals bei Amazon. Äh, es gab Angebote bei MyToys. Es gab Angebote bei Alternate. Äh, MediaMarkt hatte so eine Mehrwertsteuergeschenkaktion. aktion ähm, Das war alles nicht schlecht. Ähm, aber ja, wie gesagt, das meiste ist vorbei, abonniert dazu am besten unser Telegram-Kanal oder schaut halt einfach täglich oder bestenfalls mehrfach täglich im Blog vorbei, wenn ihr sowas nicht verpassen wollt, aber ja, also der der den Kanal zu abonnieren ist, glaube ich, sinnvoller, weil da bekommt ihr halt alles direkt aufs Handy gepusht, ja. Ja, das stimmt. Ja, das, äh, das, das wäre es dann auch schon mit meinem kleinen Werbeblog gewesen ähm, und aus meiner Sicht könnten wir dann so langsam auch äh, in die restlichen Themen der Woche gehen. Ja, die Burg zur Seite geschoben, ähm, kommen wir zu den, zu den LEGO-Ideas-News der Woche. Äh, unter anderem gibt es, nee, nicht unter anderem, es gibt eine Sache nur diese Woche. Ja. Ich, bin, ich bin, bin ja völlig geflasht. Es gibt nur ein Zoo. Es gibt, das hatten wir schon lange nicht mehr, dass es nur einen Ideasentwurf gab.
0: Wobei in diesem Fall ist, glaube ich, nur sogar. Äh die falsche Ausdrucksweise, weil es ist ein ähm, Zoo der besonderen Art. Erinnert mich ein bisschen an äh, Endor ähm, mhm. und zwar mit E, nicht mit A. Ähm, mit Evox und so. Ähm, weil das irgendwie so vom, vom Grundkonzept halt so ist, dass man äh, über so Stege und so weiter ähm, mhm. über Baumwipfelkronen äh, geht, eine Voliere ist mit drin, ähm, ein ähm, Tiergraben ähm, oder Raubkatzengraben äh, ist angelegt und sowas. Ähm, ich finde, es ist auf so einer Baseplate ein sehr hübscher Entwurf. Ist wieder sowas, wo ich denke, ja, hätte Lego auch mal selber drauf kommen können, einen kleinen äh, Wildpark oder ein kleines Zoogehege oder sowas äh, zu bauen. Ein Eisbär ist, glaube ich, auch mit äh, am Start und sowas in einer. Vielleicht, also es ist so schön ineinander ähm, harmonisch gestaltet. Ähm, gefällt mir richtig gut. Würde wahrscheinlich nie das äh, Licht der Welt erblicken als ähm, Ideas-Umsetzung. Mhm aber gefällt mir extrem gut, ist schon lange nicht mehr so gewesen, dass mir so ein Entwurf so gut gefallen hat, dem ich halt null Chancen zurechne. Wie ist es bei dir? F also, findest du es hübsch oder ist gar nicht dein Ding? Oder? Ich
1: finde die Idee spannend, aber im, also eher vor dem Hintergrund, dass ich denke, ah, viele coole Tiere könnte man bekommen, wenn es umgesetzt würde. Mhm. Hier sind jetzt ja nur Tiere drin, die Lego auch halt schon gemacht hat, weil ja. es ja kein, ist kein Rendering, sondern es ist halt real gebaut. Ähm, äh, die Umsetzung ist mir ein bisschen zu abgespaced, weil es halt so eine Mischung aus Klettergarten und Zoo ist und ich gucke da die Hängebrücke an, die eigentlich über das Tigergehege führt und denke dann, oha, wenn da jetzt einer runterfällt, das wäre ja ärgerlich.
0: Ähm... Um also mich erinnert das sehr, sehr stark an die Brücke, die im Aquazoo in Düsseldorf äh, zu finden war. Ich weiß nicht, ob sie hier noch ist. Ich bin ewig nicht mehr da gewesen. Aber da war ähm, über dem Krokodil-Dings ähm, äh, äh, so, ein, so eine Brücke. Und da wurde auch immer gesagt, So äh, bitte nicht drüber hinauslehnen. Die Viecher können ziemlich hoch aus dem Wasser springen, wenn die äh, denken, da gibt es Beute. Ähm, und... Äh, Mhm. Daran erinnert ja. mich das halt extrem, also wirklich extrem. Ähm, und ich finde halt auch wirklich, dass das so so ähm, ja, ja, äh, Oliver hat es auch in seiner ähm, in, in seiner ähm, Beschreibung erwähnt, so dass es so ein bisschen an Evoke Village erinnert. So ja. Ähm,
1: das finde ich auch ja. Äh,
0: und ich finde, wenn Evok Village in ein City Kleid gepackt wird dann finde ich es halt so richtig cool. Also ich finde, es ist eine sehr, sehr intelligente Umsetzung von vielen Tierarten auf einem sehr, sehr kleinen äh, Bereich äh, zusammengefasst. Ähm ich ich finde es nicht so abgespaced, wie, wie du es halt äh, äh, formuliert hast, sondern ich finde es halt wirklich so auf kleinem Raum ein toller Zoo. ja. Bei mir gefällt es extrem gut. Äh, Wir wirklich richtig. Ja, ich finde, also
1: ja, so klein finde ich den Raum halt eben auch nicht, ne? Ich finde also wenn das jetzt, wenn du das vorstellst, als echter Entwurf von Lego final umgesetzt mit all den Details, dann, also der ist ja auch eigentlich schon vier Ideas viel zu groß. Der besteht ja irgendwie aus ca. 4500 Teilen. Mhm. Ähm, weit über dem Lego-Ideas-Limit von 3000 Teilen eigentlich. Sind, sind glaube ich, zwei ähm, Baseplates, noch,
0: oder? Wenn ich das richtig äh, verstanden habe, oder? Nee, vier, oder? Vier Baseplates? Boah, riesig.
1: Ja, es ist auf jeden Fall sehr groß. Ja, also für mich ein bisschen, ein bisschen zu viel des Guten. Ähm, da fände ich so eine Zoo-Serie in City irgendwie cooler, sozusagen, also hey, wir haben jetzt irgendwie hier Zoo-Adventure und da gibt es halt sieben Sets, wo dann das eine ist halt das große Elefantenhaus mit noch irgendwas dabei mhm. und dann gibt es halt ein kleines mit irgendwie einem Känguru oder ich weiß es nicht, ne? Also ja. das fände ich dann interessanter, als hier so einen riesen perfekten zu Entwurf zu haben, der dann nachher für 600 Euro wieder verkauft werden muss, aber ja, und der ja, sich dann keine generell L ne, kaufen kann. Ich habe auch keine abschließende Meinung zu Zoos ehrlich gesagt. Ich bin da so hin und her gerissen zwischen dem, dem Sinn des Artenerhalts und dem Unsinn des, ähm, wie Tiere da halt gehalten werden oder wie schlecht Tiere da gehalten werden mhm. müssen, weil es egal wie groß du das Gehege machst, es ist nie Erhaltung wirklich der
0: Art äh, ungerechte Haltung.
1: So ungefähr, ja. Und dann noch dieses äh, Brauchen wir die Bildung, die von Zoos ausgeht, unbedingt und ja, es also ganz viele äh, Pro, ja, also, gegen pro das Ding argumente ist halt, und, ja. ähm,
0: ich würde mir wünschen, dass Zoos aus Lego ähm, als Erinnerung für, wie es mal früher schlecht gemacht wurde, erhalten blieben. Hm. So, das fände ja, ich gut. Also ich, ich bin tatsächlich, ich bin, ich bin als Kind gerne im Zoo gewesen, ich bin auch als Erwachsener gerne im Zoo gewesen. Ähm, heutzutage habe ich ja auch so eine andere Ansicht darüber, ähm, da geht's mir ähnlich wie dir. Ähm, aber ich mag trotzdem dieses Lego-Build an sich jetzt, ähm, was er hier äh, verkörpert hat. Und damit sind wir eigentlich ja. auch durch Ideas durch und können tatsächlich in äh, die Neuvorstellung gehen, und ja, es ähm, ja, ist kontrovers diskutiert worden ein bisschen. Ähm, oh ja. Äh, Lego Friends wird sich im kommenden Jahr ein wenig ähm, anpassen. Es gibt ein neues Logo und ähm, neue Charaktere. Und ähm, ja, im Prinzip wird sich die Themenwelt ein bisschen ändern. Und das tatsächlich äh, durchaus zum Positiven, würde ich sagen. Also aus meiner persönlichen
1: ich sehe das, gen genau ja.
0: hm? ja. äh, seh das genau
1: wie du. Ich ähm, sehe das genau wie du. Ich finde es gut, dass Lego Friends von dieser Vermarktungsstrategie rein an Mädchen so ein bisschen weggeht mhm. und halt sagt: Hey, wir behalten im Prinzip die Sets, wie sie sind, groß Großen und Ganzen bei. Wir. Ähm, mischen den Cast ein bisschen auf und äh, packen halt auch ein paar Jungs noch mit rein, okay. ändern das Logo, dass es vielleicht nicht mehr so, nur so ganz rein an, äh, so aussieht, als wäre es nur an Mädchen gerichtet. Okay. Und ähm, ja, dadurch ist das Ganze viel diverser. Also wir haben ähm, im Hauptcast, der jetzt glaube ich aus acht Leuten demnächst ja. besteht, mhm. ähm, haben wir auch drei Jungs mit dabei. Warte mal, eins, zwei, drei, glaube ich, ja, drei Jungs mit dabei. Und ähm, äh, generell deutlich mehr Hautfarben, als das früher bei Friends der Fall war, und wir haben diverse körperliche und äh, psychische Behinderungen und Einschränkungen, die irgendwie in den Charakteren ähm, wahlweise sichtbar sind, was dann ja auch für Minifiguren der Fall ist, oder aber eben in der Serie dann thematisiert werden in irgendeiner Art und Weise. Ähm, das finde ich. Finde ich ziemlich spannend. Also ähm, ins Auge sticht da vor allem der neue Charakter Autumn, die übrigens die Tochter von Mia sein soll. Mia aus dem jetzt in Anführungsstrichen alten Friends-Hauptcharakteren. Äh, 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 Autumn ist die Tochter. Und ähm, Autumn hat eine äh, Dysmelie, also eine Fehlbildung der Gliedmaßen und ist da, der hat dementsprechend äh, links nur einen ähm, verkürzten, Arm oder man könnte auch sagen einen halben Arm mhm. und dann sollen ansonsten aber auch Charaktere mit Trisomie 21 eine Rolle spielen, Angstzustände, wie Teligo soll wieder auftreten, also diese, diese Hautkrankheit, die wir schon im Tischkicker hatten. Es wird einen Hund im Rollstuhl geben, also wo halt quasi statt den Hinterbeinen so Rollen befestigt sind, also irgendwie so ein sehr inklusiver Ansatz, der aber jetzt an den Sets an sich erstmal gar nichts ändert. Und das finde ich cool, dass man jetzt nicht sagt, ah, wir bringen jetzt hier die integrative Grundschule äh, oder wir haben jetzt hier, ein, ich hätte fast gesagt, ein Behindertenwohnheim bei, bei Lego Friends, was wir rausbringen, sondern es ist halt, ne, die die ich finde es halt nicht on the nose, sie verpacken es natürlich in der Pressemitteilung, aber im Endeffekt ist so, du kaufst eine Schule und dann hat halt da drin jetzt ein Mädchen halt eben nur links einen halben Arm. So. Und irgendwie wird das in der Serie bestimmt eine Rolle spielen. Da bin ich sehr gespannt, wie das wird. Ich will mir auch unbedingt mal eine von den Folgen dann angucken. Ich bin ansonsten, glaube ich, nicht wirklich die Zielgruppe davon. Aber ich finde es schon ziemlich spannend und bin sehr gespannt, wie das für Friends aufgehen wird. Also für Lego aufgehen wird, das Friends-Thema so neu zu verpacken, weil ja sicherlich auch alte Fans dann wegfallen, deren Lieblingscharaktere eben gehen oder nur noch eine sehr unwichtige Rolle dann spielen. Ähm, ja, wie siehst du das denn? Oder bist du gerade
0: äh, Nee, ich äh, bin sehr begeistert davon, dass das ähm, alles äh, äh, schon auf eine inklusivere Sichtweise äh, der Sets äh, hinaus äh, ähm, läuft. Ich hatte jetzt ähm, die Tage, ich das, das war mein ähm, Punkt, warum ich vielleicht gerade so ein bisschen abgelenkt wirkte. Ähm, es gab ja ähm, eine ähm, eine Lego ähm, begeisterte äh, junge Dame, die ähm, sich genau auf ähm, solche Problema äh, Probleme ähm, wie körperliche Behinderung oder Beeinträchtigung ähm, auch gemeldet hatte bei Lego und sie, sie sich gewünscht hatte, ähm, dass mhm. sie da besser verkörpert würde. Und ich hatte, ähm, äh, ähm ich, ich hatte die Tage jetzt ihr, ähm, ihr Interview bei Lego äh, gesehen, hatte aber noch nicht die Zeit gehabt, das anzugucken. Ähm, deswegen war ich gerade auf der Suche danach. Deswegen war ich so ein Ach bisschen... Ja,
1: ist, du sprichst von Sophia aus Sussex. Richtig, ähm, genau. Die, die ist quasi das... Äh, also ja, es gibt da einen Artikel unter anderem von der BBC. Ähm, und äh, die ist acht Jahre alt und hat sich halt bei Lego gemeldet und hat gesagt, dass sie finde, dass sie ja, Mädchen wie sie halt eben nicht repräsentiert sind. Und die hat halt keine linke Hand. Ähm, und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die Lego-Designer hatten gesagt, dass sie schon irgendwie an sowas gearbeitet haben, aber sie jetzt dann so nachträglich sozusagen als Vorbild für ähm, Autumn genommen haben. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, äh, Miss Charity said her team was inspired by Sophia's Letter as well as those from other children across the world. Ähm äh. Ja, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, äh, ob die das vorher schon geplant hatten oder ob das wirklich dann der Auslöser letztlich war. Ähm, ja, das kann ich nicht sagen.
0: Ich, ich glaube, es ist auch nicht äh, so unbedingt wichtig, äh, wer letztendlich äh, wie den Ausschlag gegeben hat. Wichtig ist nur, ähm, dass die Sichtbarkeit ähm, auf jegliche ähm, ja, Form des menschlichen Lebens ähm, auch Repräsentation äh, oder eine Darstellung in den Spielsachen findet, ähm, sodass man sich damit besser identifizieren kann und auch ähm, Sachen normalisiert werden, die äh, eventuell ähm, mhm. momentan schwieriger zu verstehen sind. Ähm, und ja.
1: Was, was ich halt wichtig finde vor diesem Hintergrund ist immer, ähm, also weil das dann auch so ein bisschen diskutiert wurde, ja, aber man kann ja nicht jetzt jeden reinpacken. Also du wirst jetzt nicht schaffen, in der Friends-Team-Welt jetzt jede Behinderung der Welt unterzubringen, dass jeder sich repräsentiert fühlt. Und ähm, gefühlt kommt dann immer ganz schnell dieses, ja, äh, aber das reicht ja nicht oder Lego macht das ja nicht richtig oder so. Und das finde ich ein bisschen unfair manchmal, weil ich finde, dass der, dieser Ansatz, da erstmal hinzugehen, zu sagen, okay, wir suchen uns jetzt ein paar Themen raus und das machen wir. Und man muss ja nicht die ganze Welt auf einen Schlag retten und auf einen Schlag für Inklusion im gesamten Spielzeugsektor äh, sorgen, sondern man kann ja einen Anfang machen und das, finde ich, machen sie hier. Mhm. So, dann Man kann sich ein paar Themen raussuchen, wo man sagt, okay, das haben wir jetzt mal genommen. Und da gibt es halt eine andere Themenwelt äh, bei City, wo dann ein Hörgerät äh, eine Rolle spielt oder jemand in einem Rennrollstuhl. Und ähm, ne, also es gibt ja durchaus Lego muss ja nicht alles jetzt auf einen Schlag in der perfekten Friends-Welt haben, wo dann jeder in Inklusion dabei ist, weil ganz oft dieses Argument kommt, ja, aber wenn man Inklusion macht, dann grenzt man auch direkt wieder Leute aus, nämlich die, die jetzt gerade da jetzt nicht inkludiert sind und das finde ich eben nicht.
0: Ich mache äh, tatsächlich sehr, sehr gerne den Witz, ähm, dass ich mich von Lego nicht repräsentiert äh, fühle, weil erstens ähm, es gibt keine Dickbäuche, äh, die man irgendwie mhm. als Add-on wie so einen Rucksack oder so äh, 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 drüber ziehen kann oder so. Man hat dann vielleicht ähm, Brotor, der eine dicke Wampe hat, aber die ist gemalt. Ähm, und ich äh, mache dann auch immer gerne den Witz, ja, es gibt keine Rollatoren. Ja, natürlich, aber man kann sich einen Rollator richtig gut zum Beispiel zusammenbauen. Also, das ja, und funktioniert kommt das halt auch, auch noch. Ne? Also ja, natürlich. Nur
1: weil Lego jetzt noch nicht alles perfekt hat, ja. kann man ja sagen: hey, also, wenn das doch ein guter Weg ist, den Lego da geht, wenn das jetzt ähm, ähm, vielleicht dann auch nicht dazu führt, dass das irgendwie sich schlechter verkauft oder so, dann, ähm, Gott, warum soll es sowas nicht mehr geben? Warum soll da nicht bald mal irgendwann ein Rollator kommen? Aber, Thema: aber, das mit dem Übergewicht wurde ja extrem diskutiert, sogar äh, in den Kommentaren, ja. glaube ich, zu dem Beitrag war das. Und ähm, ja, viele. Gab viel Austausch. Ich finde das, ich habe da auch da ähnlich wie wie bei Zorus, hätte ich jetzt was gesagt. Ähm, ich habe da, glaube ich, noch keine abschließende Meinung zu.
0: Ja, das ähm, die, die ja. Problematik ist halt, ähm, dass ganz oft Übergewicht oder auch Adipositas äh, an sich ähm, ganz oft mit Die Leute haben sich nicht unter Kontrolle ähm, gleichgesetzt mhm. wird. Und äh, die Leute fressen halt die ganze Zeit und ernähren sich schlecht und bewegen sich zu wenig und sowas. Und natürlich gibt es sehr viele Beispiele dafür, wo das ein Teil ähm, oder ein Teil ein Übergewicht hat, aber viel, ähm, ähm, viel zu wenig werden dann bei denen Leute äh, Leuten Beachtung geschenkt, die durch hormonelle Störungen dazu kommen, die durch Medikamenteneinnahme äh, an Übergewicht leiden, ähm, die durch genetische äh, genetische Probleme ähm, äh, äh, an Übergewicht leiden. Ähm, es gibt, mhm. die werden alle werden in einen äh, äh, Sack geschwungen und selbst wenn das, wenn jemand sich nicht gut ernährt, weil er zum Beispiel gar nicht das Wissen hat, wie er das richtig umsetzen soll, vielleicht auch psychische Probleme hat und deswegen ähm, sowas ist wie ein Frustfresser oder so. Natürlich ist das eine Sache, wo man leicht sagen kann, ja, der braucht sich nur anders zu ernähren, aber jemand, der ähm, aus Traurigkeit zur äh, falschen Ernährung greift und sich dadurch, was weiß ich, durch Süßigkeiten oder sowas, ein, ein positives Gefühl, holt dem fehlt halt woanders was. Und da muss halt mehr gemacht werden als nur, ähm, oh ja, du musst jetzt äh, abnehmen und du musst jetzt deine Ernährung ändern und dann wird alles gut, weil dann ist ja immer noch die Ursache von den Problemen nicht behoben. Ähm, und deswegen ist es halt auch äh, ganz oft so, dass Menschen mit Übergewicht, sich sehr oft sehr stark diskriminiert fühlen und mir geht es ja ähnlich. Ich bin hm. äh, letzte Woche ja. äh, draußen gewesen und ähm, bin an einem Laden vorbeigekommen und da saßen so zwei Jungs in, im Alter so zwischen 11 und 13 Jahren, würde ich schätzen. Ähm, und der eine guckte in meine Richtung und sofort instant, der sah mich Sah mein, meine Statur, ging der Ellbogen raus an seinen Kumpel, der rechts von ihm saß, ähm, und der wurde angetippt, ne, und dann ging der Zeigefinger auf mich, und natürlich bekomme ich das mit. Und natürlich äh, weiß ich in dem Moment... Er war ja auch
1: Podcast-Hörer und er hat gesagt, guck mal, da ist der Rick aus dem Stummers Podcast.
0: Ja, genau. Ähm, oder er hat gesagt, guck mal, der ist äh, sehr, sehr ähm, übergewichtig, der arme Kerl. Oder er hat gesagt, guck dir die fette Sau an. Das weißt du e mhm. eben als, äh, als ja. Betroffener nie. Und die Erfahrung von Betroffenen zeigt aber, dass es selten ist, oh, guck mal, da ist der Rick. Toll, sollen wir mal nach dem Autogramm fragen? Hat ihr doch im Podcast gesagt, wir dürfen das jederzeit machen. Weißt du so, Das ist halt extrem selten, dass die Reaktion Ja, es
1: ist, ist echt selten bei den Leuten, weil vor allem die meisten übergewichtigen Leute ja auch nicht Rick heißen. Stimmt. Entschuldigung. Mensch, habe ich nie ähm, drüber nachgedacht. Ähm, nee, es ist... Also ich ich finde tatsächlich die Diskussion. Ich fand die ich fand die spannend zu lesen, aber wie gesagt, ich habe da gar nicht so wirklich eine Meinung zu, weil ich auch äh, jetzt nicht so also ich habe jetzt bin jetzt glaube ich, wenn man die BMI nimmt, tatsächlich auch übergewichtig, aber ähm, nicht 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 stark und ähm, deswegen fühle ich mich da jetzt auch nicht also in keinster Art und Weise irgendwie diskriminiert. Aber da wurde ja viel diskutiert. Okay, sollte das jetzt sollte das Repräsentation finden, weil es ja oft so ist, dass es was mit ähm, ungesunder Lebensweise zu tun hat. Mhm. Und sollte man das dann darstellen, weil ähm, man will das ja nicht als gut darstellen ja. irgendwie. Und da gibt es, da, da gibt es sau viele Argumente. Ich, wir haben äh, tatsächlich auch ein paar, finde ich, nee, eine, finde ich, sehr verletzende Sache äh, gelesen. Ich glaube, der Kommentar ist auch noch nicht freigeschaltet. Ähm, da weiß ich immer noch nicht so richtig, was ich damit mache. Das war, äh, ja. Aus meiner Sicht, an unserer seine Etikette, echt vorbei. Aber im Großen und Ganzen ist das eine, eine schwierige Diskussion, finde ich. Also, wie gesagt, ich habe da, ich nehme mir den Luxus daraus, keine Meinung dazu zu haben. Aber ich glaube, dass die Diskussion auf verschiedenen Seiten sehr emotional geführt werden kann. Aber ich fand die im Großen und Ganzen bei uns sehr, sehr gut und erwachsen, wie die geführt wurde. Das hat mich sehr gefreut. Ja, es gab schon wie, wie Punkte, wo ich
0: äh, äh, durchaus auch mal ähm, einen Tag sacken lassen musste, ehe mhm. äh, ich mir wirklich die Zeit genommen habe, darüber Gedanken mir zu machen. Ähm, ich habe mich auch nicht wirklich beteiligt äh, großartig an der Diskussion. Ähm, als Betroffener genau in dieser Problematik finde ich halt es natürlich nachvollziehbar zu sagen, wir geben Übergewicht im Sinne der ähm, Verherrlichung keinen Platz. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite gibt es aber halt Menschen, die das ist so ungefähr wie unter tausenden Menschen gibt es bestimmt irgendeinen Menschen, der aus, aufgrund von irgendeiner psychischen Störung sich Gliedmaßen hat amputieren lassen, weil er die als störend ja, empfunden hat. Und dann kannst du auch nicht sagen, ja, hätte er nicht ich machen dürfen.
1: Jetzt, ich wollte jetzt gerade auch das Beispiel bringen, ne? also es ist ähnlich wie äh, zu sagen, ja, also wenn wir jetzt die Geschichte einfach zur Grundlage nehmen, äh, Autumn hat jetzt links nur einen Arm, weil sie sich dem mit einem Silvesterböller weggesprengt hat. Mhm. So, dann ist das natürlich auch nichts, wo man das normalisieren will und sagen will: Hey, Kinder, ihr könnt ruhig mit Silvesterböllen spielen und euch den Arm wegsprengen, weil ähm, das ist ja völlig normal. Ne? Ja. Deswegen, also das ist natürlich ein, ein absurder Vergleich, sehe ich auch. Ja. Aber in der Argumentationsstruktur ist das ein, ähnlicher. Ich glaube, die also die Häufigkeiten sind halt andere. Ja. Also die. Ne, also, wobei ich, ich schätze,
0: wo, wo, wobei ich tatsächlich bei krankhaften Übergewicht, also bei wirklich äh, adipositas per magna, also die Leute, die ein ähm, BMI über 40 haben oder sowas, ähm, da würde ich wetten, da würde ich tatsächlich Geld drauf wetten, dass keiner von denen einfach so ähm, sich einfach nur schlecht ernährt und zu faul ist äh, oder zu, zu uninteressiert ähm, an einer Weiterbildung, was Ernährung angeht. Ich glaube, alle davon, die, die in diesem Bereich sind, äh, bei einem BMI über 40, dass die alle genau wissen, was bei ihnen falsch läuft und dass das nicht etwas ist, was du zurückführen kannst auf, ähm, der hat keine Selbstdisziplin. Mhm. Ähm, ja, man ist da ja oft
1: vielleicht auch in einem Bereich, wo... Ähm psychische Probleme auch eine Rolle spielen ja, können. Genau. Das sind ja wiederum Dinge, die dann hier bei Friends auch angesprochen werden. Das heißt, so, so ein bisschen hat man es vielleicht mit drin, aber ja, also ich, ich finde es einfach ein super schweres Thema. Ja, ist ich so. kann es nicht anders sagen. Ja. Ähm, deswegen äh, bleibe ich weiter dabei, keine abschließende Meinung dazu zu haben und ähm, bewundere die Diskussion, die darüber geführt wird. Ja. Sagen wir es mal so. Und ähm, bin gespannt, wie sich da die die Gesellschaft auch in den nächsten Jahren entwickeln wird. Also ich würde mir generell wünschen, dass einfach viel weniger äh, Stigma so Leuten entgegengetragen wird, weil selbst wenn jemand äh, sich äh, das so, ich sage es mal so aus voller Eigenverantwortung, in vollem Eigenverschulden macht, das zu stigmatisieren, ist völliger Blödsinn. Warum denn? Also das ist, äh, ne, man kann es ja, es kann ja trotzdem ähm, völlig okay und normal und gesellschaftlich akzeptiert sein, auf der anderen Seite propagiert werden sollte es aus gesundheitlichen Gründen vermutlich nicht. Ey, ist einfach schwierig. Lass das
0: jetzt. Einen abschließenden Satz äh, möchte ich dazu noch äh, vielleicht gerne loswerden. So ähm, solange in Filmen ähm, und Serien rauchende Menschen gezeigt werden, als was ganz Normales. Mhm. Ja. Ähm, kann mir keiner sagen, äh, jemand, der sich selbst ausschließlich durch eine falsche Ernährung schadet. Nur sich selbst. Der schadet ja keinem anderen. Ähm, außer er frisst sich so voll, dass die Statik seines Hauses ähm, darunter nachgibt und er irgendjemanden, äh, weil er durch die Decke kracht, erschlägt. Okay, geschenkt. Aber wie oft äh, liest man das in der Zeitung? Ähm, so jemand, der der sich selbst auch willentlich wegen mir zu Tode frisst, ähm, zu sagen... Ja, der hat keine Berechtigung, äh, ja, sichtbar zu sein und nicht stigmatisiert zu werden und nicht ähm, mhm. äh, normal behandelt zu werden. Da ist für mich äh, nein. Einfach nein. Ja. Können wir die, ja, die, die Serie einfach, äh, diese Folge einfach nein nennen?
1: <lacht> einfach nein. Einfach nein. <lacht> ähm. Können, können wir gerne in die, äh, in die Möglichkeiten mit aufnehmen. Ähm, es gibt aber äh, genau, cool, also jetzt haben wir schon viel über die Inklusion gesprochen, die neuen Charaktere, die mit dabei sein werden, heißen. Ich will sie mir einmal kurz vorstellen. Paisley, Autumn, Alia, Leo, Lian, Olli, Zack und Nova. Ähm, wurde ein bisschen gesagt, die Namen sind irgendwie schwieriger als bei den alten, ähm, ja es war halt vorher, was waren es, Olivia, Mia, Andrea, Emma und Stephanie. Wenn man es Englisch ausspricht, finde ich es auch ein bisschen gar nicht so leicht für Kinder. Da waren es vielleicht die Olivia, die Mia, die Andrea, die Emma und die Stephanie. Äh?
2: Ähm,
1: und jetzt sind es dann halt die Paisley, Autumn. Oder Paisley? Also autumn ist schon Paisley, Autumn, Alia, Leo, Lian, Olli, Zack und Nova. <lacht> die meisten gehen ja. Autumn ist sicherlich, aber das ist mal Autumn fertig. Äh, ja. Kriegt man hin, ist glaube ich, äh, glaub ich, ist glaube ich, ist glaube ich drin. Bin sehr gespannt. Ähm, also, äh, Friends ist für mich irgendwie spannender geworden. Ja. Aber die Sets können wir vielleicht kurz drüber sprechen. Es sind fünf Sets vorgestellt worden, nämlich äh, Paisley's Haus, das Hunderettungszentrum, das Hardlake Downtown Diner, Autumn's House und die internationale Schule von Hardlake City. Das sind die Sets, die vorgestellt wurden. Ähm, ich glaube, die richtig oder die cooleren Friendsets kommen vermutlich im zweiten Halbjahr.
0: Wobei ist ich persönlich das deiner schon nett finde. Also für, für hm. ist ja meistens so, dass äh, Anfang des Jahres nicht die spektakulärsten äh, Teile rauskommen. Aber na, das Hardlake Downtown äh, Diner ist schon wieder was, was mir gut gefällt. Und Autumn's Haus, ähm, was so ein bisschen äh, so den den Hofcharakter hat, finde ich auch sehr ne nett.
1: Mir gefällt auch das Downtown Diner, weil ähm, da sitzt, ähm, also am Tisch sitzt ein Mädchen, die hat sich ein Sandwich bestellt und ich wünschte auch, dass ich so ein großes Sandwich bekommen würde.
0: Ja, aber dann würdest du dick und fett werden.
1: Ich kann mir das ja aufteilen. <lacht> auf drei, vier Jahre ungefähr bei dieser Größe.
0: Du, oder ähm. du könntest viele Freunde einladen. Nee, aber ich finde es, ja. ähm, ich, ich finde auch diese internationale Schule von Hard Lake City ist vom vom Inhalt her ganz cool gemacht, finde ich. Ähm, was ich sehr, sehr süß fand, war die Treppenstufen mit so bunten Fliesen zu versehen. Ähm, hm. Hatte ich so, als ich das gesehen habe, habe ich gedacht so, ach niedlich. Ähm, es ist ein Basketballkopf ja, dabei. Auf jeden Fall. Bitte was?
1: Bunt bleibt es auf jeden Fall. Ja, aber nicht äh,
0: im Sinne von, wir stigmatisieren Farben in der Richtung, dass sie nur für bestimmte Geschlechter äh, gedacht sind. So, du mhm. hast bunt, aber im Sinne von fröhlich und nicht im Sinne von mhm. Geschlecht A, B oder C.
1: Nee. Moment, aber das hatten wir bei den letzten Friends-Sets auch noch nee, nicht mehr. Die das, Sets waren gesagt, nicht mehr so. Es ja, waren eigentlich nur die Kartons noch so. Ja,
0: aber es ist ja in der letzten Zeit wirklich viel besser geworden, was die Farben angeht. ja ähm, Finde ich. Also es ist nicht... Äh, es
1: ist halt einfach bunt. Also es ist eine ja. bunte Themenwelt, die sich an kleine Kinder richtet. Das muss man eigentlich mal sagen. Es ist eine, eine, eine Themenwelt, die sich an Kinder richtet, die Lust auf farbenfrohes Spielzeug haben. Das sind vielleicht nicht die elfjährigen Jungs, die gerade Star Wars total feiern. Das ist jetzt nicht die Zielgruppe hiervon. Aber vielleicht sind es halt auch mal siebenjährige Jungs, die das cool finden, oder neunjährige Jungs, die ich, Star Wars nicht so toll finden. Ich werde nie vergessen. So, also ich habe
0: als ähm, als ich klein war, ähm, hatte ich zwei ähm, zwei Freundinnen ähm, in der Grundschule, ähm, Valeska und Caroline, und mit denen habe ich äh, immer gespielt. Die hatten sehr sehr viele Barbie-Puppen. Damals war Barbie äh, wirklich auf einer Hochphase. Überhaupt, also mhm. ist so in den 80ern gewesen. Ähm, da, jedes Kind hatte, glaube ich, Barbie. Ähm, und ich habe mir immer mit meinen ähm, im Verhältnis total deformierten, also in die andere Richtung deformierten, ähm, äh, Masters of the Universe-Figuren <lacht> immer mit denen gespielt. Und dann war He-Man in der Badewanne ähm, von Barbie und hatte kaum reingepasst, weil die Oberarme und die Beine halt so weit abstanden und sowas ähm, oder wir sind mit dem äh, Barbie Ferrari durch die Gegend gefahren oder dem Barbie Campingwagen oder sowas und dann ähm, hat äh, Skeletor halt äh, Urlaub gemacht und war da in der Hängematte oder so ähm, oder ja. hat äh, Barbie Schaumbad benutzt und ähm, mir hat das früher total viel Spaß gemacht und wenn jetzt nicht nur ein Ken dabei gewesen wäre, sondern vielleicht irgendwie einer der normaler ausgesehen hätte und Barbie vielleicht auch ein bisschen normaler gewesen wäre, wäre das auch inklusiver gewesen, finde ich. Also auch was Geschlechterstrategien äh, angeht. Ich, ja, ich das kann war mir wirklich, damals noch kein Thema. Genau, ich, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, ähm, wenn ich 6, 7, 8 gewesen wäre, ähm, ich hätte Friends definitiv gefeiert, weil es viel bunter ist äh, nochmal als äh, ähm, City und ich stehe halt auf klatschbunte Farben, ich liebe Farbigkeit und Gerade das, das Haus von Autumn, das ist halt wirklich so, ja, so möchte ich mein Haus auch haben. Das okay. ist wirklich genauso mit dem Wintergarten und draußen hast du einen Pizzaofen und sowas voll gut. liebe ich. Ist das ein Pizzaofen? Ja, also für mich ist das ein Pizzaofen. Vielleicht ist es auch ein, äh, ein Hühnerstall, aber ich glaube, aber das
1: ist die die da wird das Pony gefüttert oder so, hätte ich gedacht.
0: Ah, okay, für mich war es ein Pizzaofen, ich habe Hunger, vielleicht liegt's da. Aber
1: das ja, das mit mit dem Pizzaofen ist vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Idee. Ähm <lacht> Ja, also da, ich bin bin auf jeden Fall gespannt, was da noch kommt. Ich finde die neuen Sets jetzt nicht überragend bisher. Ich finde den grundsätzlichen Ansatz ganz gut und ich werde mir irgendwann eine Folge von der Serie gucken und mir das einfach mal angucken, weil ich das einfach spannend finde. Wie bekommt man so ernste Themen, äh, wie vielleicht, ach, sie schreiben ja Angstzustände oder sowas wie Down-Syndrom oder so, äh, also Trisomie 21, wie wird das gut in der Serie untergebracht, dass die Serie sich nicht nur noch darum dreht. Und, ähm, ich traue denen zu, dass sie das hinbekommen, aber werde das auf jeden Fall interessiert schauen. Naja. Cool. Ich freue mich. Dann ähm, haben wir äh, eine Kleinigkeit noch, nämlich neue VIP-Prämien, die jetzt im lego Online Shop verfügbar sind. Ähm, ich hab, wir haben die jetzt mal hier unter News eingeordnet, mhm. ähm, weil es ja quasi neue Artikel sind. Unter anderem gibt es dieses Winterwunderland-Polyback, also 40514. Das ist das vierte von den vier... VIP-Polybags mhm. gibt es jetzt als VIP-Prämie. Und ähm, das sieht so aus, als ob es das eben nicht im Dezember als Gratisbeigabe geben wird, sondern jetzt einfach als VIP-Prämie für 1000 VIP-Punkte, also 6,66 Euro. Ähm, ja, könnt ihr euch, glaube ich, auch mehrere oder so versichern. Müsst ihr halt nur mehrere Bestellungen leider abgeben, weil es pro Bestellung immer nur, äh, könnt ihr immer nur einen Gutscheincode einlösen. Aber das könnt ihr auf jeden Fall machen. Und äh, ja, bekommt dann dieses Winterwunderland-Polyback. Ansonsten gibt es ähm, das Blechschild, was es letztes Jahr äh, am VIP-Wochenende gab, dieses Retro-Blechschild, gibt es jetzt für 1200 VIP-Punkte, das sind umgerechnet 8 Euro und dann gibt es für 3150 VIP-Punkte, glaube ich, ähm, äh, gibt es einen Fußballschal. Waren es sich
0: 3200 Punkte?
1: ja ich glaube das war dann im Endeffekt das war die Vorankündigung war 3200 und dann im Endeffekt waren es doch 3150 also aber also ich bin gerade nicht sicher ich logge mich gerade mal noch ein wenn ich das hinkriege nebenbei ähm, ja weil generell ähm, finde ich den Fu also ich, ist jetzt ja auch nicht so wichtig ob es jetzt die 50 Punkte mehr oder weniger sind wie findest du den Fußballschal
0: für 21 oh nee, Euro. oh nee, oh nee, oh nee, will ich gar nicht, gar nicht haben. Oh nee, ja. oh nee, oh nee, oh nee. ist der mir aber ganz egal.
1: Ja, äh, also ich finde es schwierig. Also Lego hat die Fußball-Europameisterschaft äh, Fußball der Damen ja gesponsert, mhm. äh, die sie diesen Sommer war. Ähm, und zur Herrenfußballmann, äh, Fußballweltmeisterschaft eigentlich nichts gemacht, aber hat jetzt einerseits den Tischkegel rausgebracht, jetzt diesen Schal und dann vor allem kann man sich noch ein für 50 VIP-Punkte einen digitalen Spielplan holen mhm. und den ausdrucken dann für die WM.
2: Mhm.
1: Und, ähm, Kleiner Fun Fact am Rande ähm, hat der Tobias äh, mich gestern darauf hingewiesen, also in diesem digitalen Spielplan, ich habe den daraufhin auch für 50 Punkte runtergeladen, um das zu überprüfen, ähm, ist nicht die normale Deutschlandflagge, sondern die Deutschlandflagge mit dem Adler im Wappen. Ähm, es ist zwar genau genommen nicht diese Bundesdienstflagge, sondern irgendeine inoffizielle Bundeswappenflagge, die ist aber mit der Bundesdienstflagge sehr ähnlich und zu verwechseln. Und ähm, das ist eine Ordnungswidrigkeit. Also diese Flagge darf man nicht verwenden, schon gar nicht als Firma. Wenn du das privat machst, dann ist, wird das wohl einfach geduldet, aber das ist halt ein Hoheitszeichen des Bundes, benötigt eigentlich Genehmigung der zuständigen Stellen und kann mit Geldbußen geahndet werden. <lacht> ähm, und die hat Lego jetzt in den Spielplan gedruckt. Da hat irgendein Praktikant nach Deutschland Flagge gegoogelt und hat gedacht, ach, mit dem Adler sieht es cooler aus. <lacht> ähm, ja, ich glaube, da hat niemand so richtig drüber nachgedacht und dieser Spielplan ist ehrlich gesagt auch einfach wahnsinnig hässlich. Der ist nicht mal schön gestaltet. Ja. Sorry, also wenn Jonas sich hingesetzt hätte und ich hätte Jonas gesagt, Jonas baue mal einen coolen Spielplan für die WM im Lego-Look, dann wäre der 20 Mal cooler gewesen und er hätte nicht 50 VIP-Punkte gekostet. Ähm, aber da wir Fußball beide nicht so spannend finden, haben wir es nicht gemacht. Ähm, aber kauft den bitte nicht, auch wenn es nur 33 Cent sind. Macht mir das nicht nach. Das, ähm, das Ding ist halt... Dass
0: Niemand totaler braucht Quatsch. ihn, weil es äh, ja erst ähm, in ein paar Jahren wieder eine äh, WM gibt und da steht noch nicht fest, wer äh, daran ähm, in dieser Runde dann teilnimmt und in den Gruppen in der Gruppenphase. Deswegen das also man braucht richtig. ihn gar nicht. Ist totaler Quatsch. Es gibt keine WM Gleich. dieses Jahr. Es gibt keine WM dieses Jahr. Es gibt keine WM der Herren im Fußball in diesem Jahr. Gut, ähm, dann weiß ich auch nicht, worüber wir gerade
1: geredet haben, aber jetzt kommen wir äh, zu einem, äh, einem Großereignis, was jetzt in diesem Winter stattfinden wird, ähm, das äh, sicherlich auch ziemlich sportlich wird. Und wenn es keine Fußball-WM ist, dann kann es ja nur der zweite Teil von Avatar sein. Ähm, Avatar The Way of Water ähm, kommt in die Kinos im Dezember, glaube ich. Mhm. Und jetzt wurden fünf neue Lego-Sets für diesen zweiten Avatar-Teil vorgestellt. Ähm, ja, und... Also stellt euch vor, wie die letzten Avatar-Sets ausgesehen haben. Das war ja alles über Wasser mit Drachen, die übers Wasser geflogen sind und irgendwelchen Mechs, die über Wasser gegen die Drachen gekämpft haben. Ja, und jetzt sind es Unterwasser-Drachen, die unter Wasser fliegen und Unterwassergebilde, die gegen die Drachen unter Wasser kämpfen. U-Boote. U-Boote, sage ich ja, Mechs quasi. <lacht> Mechanisch und unter Wasser. Ähm, ja, also, ja. Wir haben gestern im Stream ähm, die sehr intensiv besprochen, sehr lang auch darüber gesprochen. Es gibt so ein paar Stellen, wo ich drüber stolper. Ich finde die, es gibt ja hier verschiedene, ähm, verschiedene Arten oder Rassen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie es machen. Äh, der Navi. Mhm die auch unterschiedliche Hauttöne haben und die mit den türkis hellblauen blauen Hauttonen, die neuen sozusagen, diese die, die neuen Minifiguren, die haben auch keine gelben Augen, sondern blaue Augen und irgendwie finde ich, sehen die Minifiguren ganz, ganz furchtbar aus. Also ich komme damit nicht klar. Ja, geht mir ähnlich. Die sind noch mal schlimmer als die anderen. Ja. Ich kann, also äh, ja.
0: Also das ist äh, tatsächlich ähm die Figuren, die auf den Kartons abgedruckt sind äh, und noch so, ähm, wir haben die so ein bisschen animiert, die ja. finde ich noch einigermaßen erträglich. Und sobald es dann Fotos oder Renderings äh, von den eigentlichen äh, Figuren werden, dann denke ich mir auch so, ja. Ähm, next. So, ich will das nicht. Ich, ich. Ja, wir haben jetzt, wir müssen
1: ja schon noch ein bisschen drüber sprechen, Rick. Ja. Äh, das äh, ja. sonst. Oder ich muss den Leuten sagen: Schaut unseren Stream gestern. Da haben wir über eine Stunde darüber gesprochen und auch neue Teile angeguckt und so. Aber das kann es jetzt ja nicht sein. Also es kommen fünf Sets: Entdeckung des Ilu, das skimwing Abenteuer, das Marco U-Boot, das Riff der mit äh, und Payakan der Tulkun- und Krabbenanzug. Ähm, die haben immer so tolle Namen, die Avatar-Sets. Ähm, in so Preisbereichen von 24,99 Euro bis 99,99
0: Euro. ,99. Und ja. Also ohne den Trailer gesehen zu haben, weil Avatar 2 mich noch nicht so äh, interessiert hat und ähm, ich auch wirklich, also nicht aus, ich will nicht gespoilert werden gründen, sondern einfach, ich bin, mein Interesse ist da äh, eher so semi- bei, äh, muss ich eins den Sets auf jeden Fall äh, zugute halten. Sie sehen alle irgendwie ähm, ich will jetzt nicht sagen pfiffig aus, aber so ähm, mhm. es ist was Neues, es ist eine neue Idee äh, du hast für ähm, alle diese äh, Unterwasserschwimm-Dinger äh, so einen Standfuß, wo du das halt äh, so positionieren kannst als würde es fliegen slash schwimmen ähm, was ich ganz nett finde, ähm, und ja.
1: Und? Das fände ich richtig, richtig gut gelöst, also das ja. ist eine tolle Idee, das so zu machen, die haben auch diese Action-Elemente drin, dass die Mini- also du kannst das, im Prinzip sind Spielsets, die sehen auch aus wie Spielsets, die sind auch gebaut wie Spielsets für Kinder, aber du kannst sie auch cool ins Regal stellen als Kind oder wenn du möchtest, als erwachsener Avatar-Fan, dem nicht so wichtig ist, dass das gut aussieht. <lacht> Weil die, diese Unterwasserviecher halt ein bisschen komisch aussehen. Aber
0: ja, aber auch gerade so ähm, äh, viele Leute, die so eine Stadt bauen oder so, die bauen ja viel überirdisch. Und wenn du dann so ähm, äh, ne, einen Bereich hast, den, in dem du so eine Unterwasserwelt so oder sowas äh, darstellst, hm. da kannst du das halt wieder schön reintun, kannst eine UV-Lampe dran äh, klipsen, äh, hm. dann leuchtet das auch schön bunt und sowas. Und dann hast du halt ähm, wie dem ähm, äh, wie, wie heißt dieses Viech? Pajakan, der Talkun? Paya Khan der Tulkun oder der? und Krabbenanzug. Ähm... Das, dieses Riesending sieht ja auch schon wieder irgendwie total cool aus, wenn du das da durchschwimmen lässt ähm, auf deinem Stand. Finde ich halt schon irgendwie, macht was her. So ist irgendwie ja, der ist. Ich finde den auch ganz
1: cool. Ähm, ist, ja, wir haben gestern viel so rüber, drüber gesprochen, also dass die, diese Mischung aus Formteilen und gebauten Teilen manchmal ein bisschen komisch ist. Ich finde es beim Payakan, dem Tulkun, am besten, weil es da irgendwie ganz gut passt. Und der so groß ist, dass der Rest der gebauten ähm, des gebauten Körpers nicht so seltsam aussieht. Aber gerade so bei dem ähm, Skimwing-Abenteuer oder dem Entdeckung des Ilu, das sieht also diese Halsgelenke, wo dann einfach so ein blödes... Knickgelenk eingebaut ist, das sieht furchtbar aus, finde ich. Also ganz, 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 ganz schlimm.
0: Ja, vielleicht gucke ich halt auch die falschen Sachen. So, weil zum Beispiel ähm, ja. die Marco Submarine, also das äh, U-Boot, ja. ähm, das finde ich halt richtig cool und dann denke ich mir, äh, cooles ja. Set, äh, nimmst du mit ähm, und machst da was anderes draus, aber hast halt ein cooles Set ähm, und hast so einen blöden Bogen, der ähm, ähm, Pfeile verschießt, also kannst du auch noch irgendwie äh, dich damit verteidigen, wenn es äh, ähm, irgendwie mal hochhergeht.
1: Ja, cool. Finde ich. Ich, also ich, äh, das, sorry, ich bin gerade nebenbei bei cool, weil ähm, ich eine, ähm, äh, ich habe gerade jemand geschrieben, dass ich etwas sehr cool finde, weil ich mich sehr gefreut habe gerade. Ähm, ich habe eine, eine, eine Entschuldigung, gerade privat eine Nachricht bekommen. Äh, das U-Boot finde ich aber tatsächlich auch cool. Also dieses marco submarine ähm, ist für mich das stärkste Set aus dieser Welle. Der Payakan, der Tulku, ist halt groß, aber...
0: Ja, aber den finde ich auch cool äh, irgendwie. Ja. Aber da, da das U-Boot sieht halt aus wie
1: so ein Science-Fiction-U-Boot. Das finde ich nett.
0: Ja, aber ich finde auch diesen diesen Krabbenwalker, dieses Krabbenkostüm oder wie das heißt, der Krabben-Mack... Der Krabbenanzug mhm. ähm, finde ich irgendwie ganz, eine ganz coole ähm, äh, Bauding. Das könntest du dir auch vorstellen, dass das im äh, vorletzten, äh, im übernächsten James Bond äh, zum Einsatz käme oder sowas. Ähm, das das finde ich jetzt nicht so äh, schlimm. Wie gesagt, mir gehen halt diese äh, Schießgeräte wieder Tierisch auf die Nudel. Ähm, da bin ich überhaupt kein Freund von, dass äh, man mit Lego irgendwelche Sachen wirklich ähm, aktiv verschießen kann. Ähm, weil ich die Sachen immer suche, wenn ich da zufällig aussehen dran gekommen bin. Ähm, und ja, mein Gott, hinterher hat also bei meinem Glück, wenn ich Kind gewesen wäre, ich hätte mir so ein Ding ähm, instant in die Nase geschossen oder ins Ohr. <lacht>
1: Ja, dieser neue Bogen, ich finde ihn find ganz witzig. Bin mal gespannt, was sie damit machen. Ich hoffe, der löst jetzt, also der kommt nicht allzu oft zum Einsatz. Ähm, ähm, aber als Spielfunktion ist natürlich nicht schlecht. Hm. Ja, bin mal gespannt. Ich, soll nicht heute irgendwie der Trailer kommen? Der neue?
0: Da, wie gesagt, ich bin nicht im Hype drin. Also ich bin...
1: Nee, ich auch nicht. Aber das hat gestern jemand geschrieben, so, dass es ja... Äh, äh, passend wäre, dass Lego jetzt die Sets vorstellt, wenn einen Tag später der Trailer kommt.
0: Ach so, ja, Mal
1: schauen. Bin,
0: bin ich vollkommen. Vor drei Stunden.
1: Vor drei Stunden veröffentlicht worden. Ähm
0: Vor 13 Stunden veröffentlicht worden. Aha, okay.
1: Vor drei. 13 Vor drei Stunden. Stunden. Wir
0: wissen nicht, wann diese Folge online geht.
1: Ach so. Ja, ja, also vorgestern kam der Trailer, der neue. <lacht>
0: ähm,
1: Rick braucht wirklich sehr, sehr lang zum, zum schneiden. Ich guck dir, ach guck mal hier im Vorschaubild mit Rick direkt kann der Tulkun angezeigt. Das ist doch cool. Yay! Ja, guck ich gleich erstmal. Ähm, vielleicht werde ich ja doch noch zum Avatar-Fan, weil bisher lässt mich das alles noch ziemlich kalt. Ich finde die Minifiguren... Also es gibt jetzt ja auch ähm, neue Charaktere, die hier wichtig werden. Die scheinen irgendwie Kinder der Navi zu sein. Die haben nämlich nur normal lange Beine und nicht diese extra langen Beine. Ähm,
0: Oder die Unterwasser-Navi äh, ähm, sind alle ähm, nicht so groß.
1: Ah nee, nee, das sind auch, glaube ich. Äh, also da sind auch welche dabei, die die Hautfarbe haben wie äh, der Dings. Äh, wie heißt der noch äh, Jake Sully? man könnte vielleicht davon ausgehen, dass es sogar seine Kinder sind. In einem Set gibt es sogar einen Charakter äh, in der Ilo-Entdeckung, der heißt Tuck. Und Tuck hat die Teenager-Beine. So, also der ja. hat jetzt kurze Beine und diesen riesigen Kopf dabei. Der hat glücklicherweise nur normal lange Arme. Aber ich habe mal Lust, in diesen Körper, den der dann hat, oder dem Körper mit den extra langen Armen zu geben, mit diesen dummen, kurzen Beinen. Ich glaube, das sah einfach wahnsinnig witzig aus. Und... <lacht> ähm, ja.
0: Machst du dich gerade über Behinderungen lustig?
1: Nein, ich mache mich über Minifiguren lustig. Das hat nichts mit Behinderung zu tun. Ich, ich äh, finde einfach die Optik der Minifiguren ähm, ziemlich, ziemlich dämlich teilweise. Ja, geht mir auch so. ähm,
0: Aber vielleicht ist es auch eine Gewohnheitssache, man weiß es nicht.
1: Ja, da brauche ich aber noch sehr lange. Also, da müssen die noch sieben Jahre lang ähm, Avatar-Sets rausbringen, damit ich mich irgendwann daran gewöhnt habe. Ich glaube, schneller wird es nicht gehen.
0: Naja. naja. Ich glaube, sieben Jahre wird es nicht äh, die Figuren geben. Ähm, allerdings, was es jetzt seit äh, ähm, 24 Jahren gab und nicht mehr geben wird, ist Lego Mindstorms. Ähm, ja, die Serie das wurde eingeführt.
1: Was? Das war immer meine Lieblingsserie. Neben Game of Thrones habe ich am liebsten Lego Mindstorms geguckt.
0: <lacht> oh Gott, ich glaube, wir nennen diese Folge wirklich Serienkiller. <lacht> ja, äh, Mindstorms ähm, gab es jetzt 24 Jahre. Äh, die ähm die First Lego League äh, basierte ursprünglich darauf, ist mittlerweile ähm, mehr dem Education-Programm ähm, zugeschrieben. Ja, ähm, die wird es auch noch weitergeben. Also Spike Prime Boost ähm, und First Lego League ähm, wird es nach mhm. wie vor äh, geben, ähm, aber Mindstorms ist halt Geschichte.
1: Was ich nicht ganz verstehe: Also Lego hat gesagt, Boost wird es weitergeben. Mhm. Ich behaupte mal, damit haben sie ähm, indirekt ein neues Boost-Set angekündigt, weil, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich äh, recherchiere jetzt mal nebenbei nach, steht das aktuelle Boost-Set für dieses Jahr auf der EOL-Liste. Ähm, und das ist, soweit ich weiß, das letzte. Ja, genau, ja. LEGO Boost. Soll Ende des Jahres eingestellt werden. Kam 2017 raus. Das programmierbare Robotics-Set ja. äh, 17101. Ähm, das heißt, wenn das jetzt tatsächlich dann geht, dann dürfte nur noch. Ähm, Spike. Spike Prime übrig bleiben. Mhm. Und das ist ja so ein reines Education-Thema. Das heißt, also übersetzt bedeutet das, Lego holt diese Roboter dieses ganze Programmierzeug komplett aus dem Consumer-Bereich raus, verlegt das nur in den Education-Bereich, nur noch Schulen ähm, kriegen sowas. Letztlich, Also du kannst es auch als Privatmensch kaufen, aber es wird einfach auf einer völlig anderen Ebene beworben. Und vermutlich auch anders, ähm ja, weiß ich nicht, ob man vielleicht einfach sagen kann, naja, gut, wenn es nur für die Schulen ist, da muss man die Software nicht mehr so doll pflegen. Ich habe das Gefühl, dass Lego so ein bisschen den Anschluss da verloren hat. Also weil vor, also als ich ich habe das erste Mindstorm-Set damals mit meinem Bruder zusammen zu Weihnachten bekommen. So, so, Das war das Weihnachtsgeschenk in dem Jahr. Und das hat uns richtig Zeit gekostet. Das war super intensiv, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Es war was richtig Besonderes. Irgendwie dann mit dem alten Windows 98, äh, also damals war es ja ein top aktueller Windows 98 PC. Ähm, damit dann Roboter zu programmieren, irgendwie aus Lego zu bauen und die fahren zu lassen. Wahnsinn. Richtig cool. Aber gefühlt ist seitdem nicht so viel passiert. Das muss man echt sagen. Also im Grundsatz bist du bei mehr oder weniger ähnlichen Sensoren geblieben, die ein bisschen raffinierter waren. Es kam auch immer was dazu und ja, es kamen Möglichkeiten dazu, aber der Rest der Welt hat sich halt rasant weiterentwickelt, dass du irgendwo für 40 Euro so ein Arduino-Starter-Kit kaufst, wo irgendwelche kleinen Servomotoren bei sind, wo die Leute viel freier sind darin, was sie bauen, viel cooler programmieren lernen können, viel mehr Projekte haben und halt ein Zehntel davon bezahlen, was ein Mindstorm-Set kosten würde. Und dementsprechend ist jetzt halt das Robot-Inventor-Set, was ja jetzt ja, keine Ahnung, wann ist es rausgekommen, 2020 oder so? Oder 2019? Ich weiß noch, das haben wir, ähm, da haben wir im Blog damals drüber berichtet. Mhm. So. Also das ist, ja. ähm, das war Sinan, glaube ich sogar noch damals, äh, der das, der das gemacht hat in seiner Zeit da Also äh, 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 ja.
0: Ja, aber du hast ja mit dem ähm, mit dem Education Spike äh, Prime Set äh, hast du ja noch mal andere Sensoren auch, äh, die du anders. Äh, ähm ausstatten kannst. Und das Ganze ja dann in so einer Box für 404,99 Euro. Ähm, und du hast halt noch verschiedene Erweiterungen dazu. Ähm, so diese diese Education-Serie ist ja nochmal ein ganz anderes, äh, ein ganz anderer Schnack, würde ich sagen.
1: Ja. Es, also, weil, genau, Education ist finde ich immer ziemlich teuer. Ähm, die, die, die einzelnen Sachen... Ja, also ich finde es schade. Ich hätte mir gewünscht, dass Lego ähm, bei den Mindstorms-Gedanken einfach noch ein bisschen krasser wird, ähm, aber vielleicht haben sie einfach das Gefühl gehabt, dass es sich für sie nicht lohnt, weil klar, das, also das zu entwickeln und vorzuführen und zu maintainen und so, die Software ist einfach super hart nicht und das. vielleicht haben sie jetzt gesagt, okay, wir, äh, wir, wir machen jetzt hier lieber in Metaverse. Um, und dafür stellen wir den ganzen Programmierkram ein.
0: Ich glaube tatsächlich ähm, auch, es hat ein bisschen damit zu tun, ähm, dass du im Gegensatz zu einem Lego City Set, was du irgendwo hinstellst und sagst, guck, so mhm. wie sieht das hinterher aus. Und selbst wenn du dann noch ähm, eine Funktion wie beim, äh, beim bei der Achterbahn oder bei dem... Ähm, Spukhaus, irgendwie ein Motor dran klatschen, dann geht was hoch und runter automatisch. Das, was du noch leicht ähm, umsetzen kannst, aber so ein Mindstorm-Set, das, das, das hat schon ein bisschen Kommunikation erfordert, wo du erklärst, hm. was kannst du damit machen, wie kannst du es machen. Guck dir bitte mal wenigstens ein Video dazu an. Es reicht nicht, wenn du dir die Bilder anguckst, weil du nicht dadurch durch nur kurz drauf gucken, verstehst, was es ist und ich glaube, dass sie da ganz bewusst gesagt haben, okay, dieses ganze Serious-Play-Ding äh, ähm, können wir mit, anhand von von diesen Sets für ähm, für Institutionen und dann Broschüren, Videos und vielleicht auch dem einen oder anderen äh, workshop ähm, äh, Leader deutlich besser präsentieren und fördern, als das mit Mindstorms an sich ging. Ähm, Gab es nicht hier so ein so ein großes Autorenteam ähm, aus Kiel und äh, Swistal, die auch ein Buch dazu schreiben mussten, weil man das nicht aus, äh, so, so aus, aus der Lameng einfach hingekriegt hat? Man musste sich am besten ein Buch von, von also, diesem Autorenteam zulegen, damit man bessere, äh, coolere Sachen bauen konnte?
1: Also ich habe das 1999 zu Weihnachten gekriegt, da war ich acht Jahre alt so und da war das alles ziemlich selbsterklärend. Also mhm. da war eine Anleitung dabei. Ja, Software ist drag and drop, so. Ja, ja natürlich.
0: Aber dann baust du dieses Set, was dir da vorgeschlagen wird. Aber was du noch damit machen kannst, darüber hinaus, für dich selbst, das ist, glaube ich, der Punkt, dass du das Ding wieder auseinanderbaust und was Neues erschaffst. Dass du nicht nur die fünf Roboter, die in dem Mindstorm-Set vorhergesagt werden und dir ähm, vorgesetzt werden, sondern dass du noch mehr damit machen kannst. Dafür brauchtest du, glaube ich, schon durchaus ein bisschen Anleitung und jemand, der dich an die Hand nimmt oder der äh, dich zumindest inspiriert, weiter dran rumzuprobieren oder nicht? Oder hast du ähm, abgesehen von dem was äh, vorgeschlagen wurde noch was anderes gebaut? Hast du dir deine äh, persönliche Apfelschälmaschine ähm äh, für die Pfannkuchenwende ähm
1: äh, wir wir haben ja damals bei der First Lego League mitgemacht. Das war dann nicht bei also nicht mit unserem alten ähm, NXT-Set, mit dem alten eigenen set sondern über die Schule dann wiederum. Mhm. Aber ja, da haben wir uns ähm, zusammengetan. Unser Lehrer hatte null Plan davon. Dem war das auch völlig egal. Wir haben uns bei uns zu Hause privat getroffen mhm. und haben das halt gebaut. Und da haben wir alles komplett selber gebaut und programmiert so von von 0 auf hundert. Also da war wenig Grundlage. Aber wie, wenig Grundlage. wie die
0: Idee, zur First Lego League zu gehen?
1: durch die Begeisterung für Mindstorms und durch die Tatsache, dass der Lehrer gesagt hat, hey, der Förderverein hätte jetzt diese Sets bestellt, äh, habt ihr nicht Lust, da mitzumachen? Und das war zwar nicht mein Lehrer, aber der war der Lehrer von einem Kumpel mhm. und der hat mich dann wiederum gefragt und da habe ich gesagt, auf jeden Fall, mega Bock, lass das machen. Und dann... Ähm Genau, und es wurde uns gesagt, die Gewinner können zum Finale in die USA fliegen. Und dann, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, aber dann waren wir, als das Finale stattgefunden hat, geradezu alt und haben außer Konkurrenz leider teilnehmen müssen und haben zwar gewonnen, aber sind nicht in die USA geflogen, sondern die Zweitplatzierten.
0: Aber ähm, hättest du das außerhalb der Schule nachverfolgt. Also wenn es diesen diesen schulischen Förderverein... Nee, und ich glaube, das zeigt ja ganz gut, dass dieses Serious Play-Programm ähm, an sich ähm, vielleicht der bessere Weg auch ist, Mindstorms ähm, zu vertreiben. Oder zumindest etwas, ähm, was dieses Code and Build äh, beinhaltet. Oder Build and Code, was auch immer. Dieses, dass du selber dich damit auseinandersetzt, all, ähm, dass mehr funktioniert und mehr ähm, hm. geschaffen wird und mehr ja, Kreativität aber, äh, da, da rein gebacken werden kann, eben wenn du das nicht zu Hause hast. Im privaten
1: Rahmen, weiß ich nicht, aber ich finde, wenn man das zu Hause hat, ähm, hätten zumindest Leute eine Chance, das privat auch zu Hause zu machen und das fällt jetzt so ein bisschen weg und ich finde die Marke Mindstorms immer noch extrem stark. Ich verstehe nicht, warum sie dann nicht Sagen, okay, ähm, Mindstorms wird jetzt komplett, also wir nehmen die Marke Mindstorms, gehen damit in den Education-Bereich und...
0: Weil ähm, ja, wer weiß,
1: was Spike Prime ist. Wenn, so. wenn, also. Ja,
0: aber wenn du jetzt überlegst, das Ding kostet 359,99, dieses Roboter-Erfinder-Set. Ja. ja, super teures Ding. Ähm, wenn du das kaufst für deine Kids, so, ähm, das ja? ist ja... Ab dem Alter von zehn Jahren, sagen wir mal, du hast ähm, zwei sehr entwickelte, ähm, also geistig entwickelte Kinder, die schon mit sieben oder acht äh, sich da wirklich dran setzen und auch an den Computer setzen und das coden und so weiter und ähm, dann kaufst du das und dann macht das den Kindern keinen Spaß. Mhm. Dann hast du
1: Gut, aber das hast du die Gefahr hast du immer, ne? Ja, aber also, bei einem,
0: äh, bei einem äh, Spike Prime äh, Set hast du die Gefahr nicht, weil du hast einen Förderverein oder eine Schule, eine Institution ja. dahinter, ähm, die sich das gekauft hat und dann auch diese Workshops besucht, wo sie dann wirklich fördern können.
1: Aber das ist ja auch eine gute Sache. Ich will das auch nicht in Abrede stellen. Aber ich glaube, es gibt halt Leute, die halt gerade in dem schulischen Kontext keinen Bock drauf haben, die sowas lieber zu Hause machen, die sich zu Hause in so Themen reinnörden wollen. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass die wirklich auch heutzutage besser bedient sind mit so einem Arduino-Starter-Kit oder sonst irgendwas. In der Richtung gibt es ja so viel, wo du Programmieren und Bauen und Ingenieur und Produkt und all sowas lernen kannst. Dinge, für die früher Mindstorms irgendwie, sag ich mal, ein Vorreiter war bei Lego, und jetzt einfach nicht mehr mitkommt und vielleicht deshalb einfach gesagt wird, wir können da eh nicht mehr mithalten, wir machen das nicht mehr. Also ich bin da auf jeden Fall gespannt, ich finde es ein bisschen schade. Okay. Allerdings hat Lego, glaube ich, in der Pressemitteilung ja irgendwie auch zumindest mal angesagt, ähm, wir halten an der Marke Mindstorms fest und prüfen unsere Zukunftspläne gemeinsam mit Lego Education. Okay. Das heißt für mich übersetzt, die Marke Mindstorms wird jetzt nicht gelöscht, sondern sie wollen daran festhalten ich weiß nicht, wann die zuletzt erneuert wurde, aber damit man eine Marke behalten darf, muss man die auch nutzen. Hm? Das heißt, also entweder die Marke wird irgendwann dann doch gelöscht, weil sie eben nicht dran festhalten, oder sie müssen irgendwas unter dem Namen Mindstorms auf den Markt bringen, grob gesagt, damit die Marke nicht automatisch gelöscht ja, du wird ja wegen bauen. Ja, weiß ich nicht, du kannst auch Mainz, ich weiß es nicht, es gäbe viele Möglichkeiten, aber äh, vielleicht ist es auf jeden Fall nicht der ganz endgültige Tod von Lego Mindstorms. Ja.
0: Wie gesagt, also ich glaube tatsächlich äh, nicht, dass es wirklich eine große Tragödie ist und ey, wenn, okay, sagen wir, du hast hier diese äh, 900 ähm, Teile in dem Set, aber nur ganz wenig äh, von von diesen ähm, Hubs und Motoren und so weiter, hm. ähm, wenn du stattdessen hingehst und ähm, nur ein paar Euro mehr, also 499 kostet ja das Spike Education äh, Set, dann hast du zwar weniger Teile, aber du hast ähm, einen großen und äh, zwei kleine Motoren, äh, statt nur einen kleinen Motor. Du hast die gleichen Sensoren, du hast einen größeren Hub und sowas dabei. Ähm, ich Moment,
1: welche Sets vergleichst du jetzt gerade? Ähm, bitte Lego die Set Education von dem Prime -Set. Spike
0: from Prime äh, mit der Nummer äh, 45678. Äh, oh, 45678, was eine lustige Nummer, fällt mir gerade auf.
1: Ja, das war, glaube ich, Absicht. Ja, ich Muss ich auch. mal gerade gucken.
0: Ähm, so, und dagegen, und. äh, gegenüber habe ich äh, den ähm, äh, 51515. Naja. Du hast natürlich weniger Teile, aber du hast nur eine große Kiste und so weiter. Ähm, aber du hast mehr an, an Motorzeugs.
1: Das weiß ich nämlich eben jetzt gerade nicht. Also... Das Set beinhaltet einen intelligenten Hub, vier mittlere Motoren, Farbsensoren und einen Abstandssensor mit Display. Äh, ja, also vier Motoren, ein Hub, Farbsensor, Abstandssensor, aber oh, noch mehr. Das muss ja noch mehr haben. Äh.
0: Also, hier steht ja die robuste Aufbewahrungsbeugung mit Sortierschein, Programmierer Hub, äh, Programmierbare Hub, Abstandssensor, Kraftsensor, Farbsensor, großer Motor, zwei mittelgroße Motoren und mehr als äh, 500 farbenfrohe Lego-Technik-Elemente. Ähm, der Programmierbare Hub verfügt über eine Lichtmatrix 5x5, sechs Ein- und Ausgänge, einen sechsachsigen Kreiselsensor, einen Lautsprecher, Bluetooth und einen wiederaufbaren ähm, Akku. Ja, aber, aber im Prinzip, also, es ist
1: der Hub der ist mehr oder weniger der, der auch in dem, in dem Mindstorm-Set ja. mhm. äh, drin ist. Äh, Im Spike-Prime-Set sind vier Motor, äh, sind, äh, sind drei Motoren, im, äh, im Mindstorm-Set sind vier Motoren, auch wenn die jetzt unterschiedlich groß sind. Aber bei den Sensoren bin ich nicht ganz sicher, ehrlich gesagt, weil da müssten im Mindstorm-Set äh, auch mehr als nur zwei drin sein. Also ich finde... Generell, also klar, das ist cool mit der Box und so, aber ich will jetzt nicht sagen, dass das Spike-Prime-Set besser ist als, es, äh, als das Mindstorm-Set. Da würde ich mich nicht Nein, anschließen. Ich,
0: ich sage nicht besser, aber du würdest es immer noch kriegen. Also du würdest... Für, den, ja, für das gleiche Geld, du hast hier, warte mal, Direkt mal. bei
1: Lego oder bei diesen ausgewählten Education-Händlern, wohingegen das Roboter-Erfinder-Set bei jedem Spielzeughändler um die Ecke gestanden hat und mit Rabatt verfügbar war, teilweise. Also es ist einfach auch preislich ein großer Unterschied. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß es nicht. Äh, ist jetzt auch müßig, drüber zu diskutieren, glaube ich. Ähm, ich bin gespannt einfach, wie es weitergeht. Ich will jetzt auch der Reihe nicht so hinterher trauen, aber für mich war das ein nicht ganz unwichtiges Thema damals.
0: Ja, wir hätten Henry einladen können, dann hättet ihr gemeinsam euch äh, äh, schulterklopfend und weinend äh, in den Armen liegen können. Ja. Ähm, stattdessen würde ich sagen, gehen wir in die Leseempfehlung über ähm, und schauen uns ein, ähm, äh, eine neue Reise an, und zwar von Ringe, die Gefährten. Gibt es 14 Mox von Bruchthal bis Amonhen. Ähm, mhm. und, ja, von Jonas. Kann man sich angucken. 14... Äh, ähm, Vignetten sind es im Prinzip wieder, ähm, kann man sich anschauen, er schreibt ähm, ein bisschen was über seinen, äh, Gedanken, seine Gedankengänge dabei, äh, hübsch wie immer, kann man nichts gegen sagen, ähm, dummerweise ist es halt äh, Lord of Therings. Ja, kannst du
1: nicht so viel mit anfangen, <lacht> für mich äh, die, mit die schönsten... Ähm Lego-Kreationen, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, deswegen unbedingte Anschauempfehlung und auch Leseempfehlung. Mhm. Äh, Thorsten hat das Ganze ja angefangen. Da hat äh, Jonas damals die ersten Mogs gezeigt, die bis äh, Bruchtal quasi dann gingen. Mhm. Ähm, äh, das waren wie viel? 13, glaube ich. Er hat ein Interview mit Thorsten gemacht. Jetzt zeigt er seine äh, Mogs zum ersten Herr der Ringe. Ich glaube, vielleicht immer noch zum zweiten Teil und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht, dass wir diese ganze Herr der Ringe mo serie die auch ja von anderen Leuten, nicht nur von Jonas gemacht wurde, ähm, ähm, als Gemeinschaftsprojekt, wie das so dann weitergeführt wird. Ja. Aber da auf jeden Fall schon mal einen Blick reinwerfen. Ähm, bevor wir jetzt übrigens in die Kommentare gehen, du ich habe noch einen kleinen Nachtrag. Ja, Entschuldigung, in die, in die Rezension gehen. Äh, ich habe noch einen kleinen Nachtrag. Und zwar ähm, habe ich ein Paket bekommen von ähm, ähm, ja, ich muss gerade nachgucken. Was stand nochmal als Absender drauf?
0: Der Mann, der nicht wusste, nee, also, wer es geschickt von, von Lando Calrissian
1: in der also ich hoffe, das ist jetzt okay, wenn ich da jetzt einfach die Adresse vorlese, weil das ist ja datenschutzmäßig ein bisschen schwierig. Aber naja, also es war Lando Carician in der Tibana Allee 5 in 7567 Socorro. Ähm, der hat mir ein Paket geschickt. Vielen lieben Dank dafür. Und da waren äh, viele nette Sachen drin. Teil davon soll ich an dich weiterleiten. Uh. Ähm, und jetzt müssen wir gerade live, also erstmal vielen, vielen Dank. Ich habe mich extrem gefreut. Jetzt müssen wir live klären. Ähm, ich, also ich will nicht zu viel verraten, deswegen lese ich jetzt nicht alles vor, aber das für Rick. Sowie, wenn er will, ein Pack Lebkuchen. Lang lebe der Imperator, Lando. Ähm, <lacht> jetzt ist die Frage, Rick, möchtest du ein Pack Lebkuchen? Magst du gerne leckere Lebkuchen?
0: Wenn sie nicht mit Schokolade überzogen sind, sehr gerne. Oh, ah, äh, ist die sehen gut
1: aus aussieht. Da sind aber, da ist auf jeden Fall viel Schokolade. Ja, aber
0: weiße Schokolade liebe ich beispielsweise und ähm, Vollmilchschokolade mag ich auch gerne. Ich, ich mag nur keine dunkle Schokolade so gerne. Da ist ein dunkler Schokolade.
1: Ja, ich kann die jetzt aber nicht rausholen. Die sind nicht ja den, hier. Ja ich,
0: ich, ich äh, probiere den trotzdem. Aber ist denn vielleicht ja, dann dann auch noch dem Kuchen da, oder?
1: Ähm, ja, also ähm, ich habe mal irgendwann meiner Mama davon was mitgebracht und meine Mama hat daraufhin gesagt, Lukas, das waren die leckersten Lebkuchen, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Wenn du nochmal welche hast, freue ich mich sehr darüber. Und da ich mir selber nicht so super viel aus Lebkuchen mache, habe ich mich aber sehr gefreut, weil meine Mama vor wirklich durch Zufall drei Tage, bevor dieses Paket hier ankam, nochmal davon erzählt hat, wie lecker sie diese Lebkuchen fand. Und ich habe aus Spaß zu meiner Mama gesagt, ich habe gesagt, Mama, ich sage im Podcast nochmal, wie lecker du die Lebkuchen gefunden hast, dann bekomme ich bestimmt nochmal ein Paket. Und ohne ein Wort erwähnt zu haben, hat ähm, Lando Carician, ähm meine Gedanken gelesen, und hat mir dieses Paket geschickt und ich bin daraufhin zu meiner Mama gegangen und habe gesagt, Mama, ich habe dir was mitgebracht. Und meine Mama hat sich todesgefreut. Deswegen äh, habe ich meine Lebkuchen an meine Mama abgetreten. Ähm, und es ist vollkommen okay, wenn du hier die dann kriegst. Ich denke, meiner Mama reicht auch ein Paket Lebkuchen. <lacht> <lacht> dann leite ich dir das weiter und pack die restlichen Sachen mit rein.
0: Vielen lieben, lieben Dank. Oh, so schön. Wir hatten schon lange keine Geschenke mehr, fällt mir gerade ein.
1: Nee, ich wollte das jetzt auch nur, weil ich äh, dich jetzt live und air quasi wegen den Lebkuchen fragen wollte. Und dann meiner Mama quasi sagen wollte, sorry Mama, dann bleibt es bei dem einen Paket Lebkuchen für dich. Die sehen so lecker aus. Oh. Die sind, also die sollen auch extrem lecker sein. Ich ähm, ich habe da einmal von probiert und ich glaube einfach, also äh, ich weiß das nicht genug zu schätzen. Also ich habe jetzt bei meiner Echt? Mama auch da nochmal ein Stück probiert und denke so, ich weiß schon, was die Leute daran gut finden. Aber wenn mir halt jemand das hinstellt und eine Packung Chips daneben, dann denke ich immer mh, lecker Chips für 69 Cent aus dem Lidl oder so. Das ist dann
0: ich ich hasse ja Chips, gell? Chips sind ja wirklich so meine. Ähm, nee, brauche ich nicht. Also du, du kannst die immer so, wenn so Party Snacks sind oder sowas, ähm, ähm Fischlis, tuck Tuckcracker und sowas. Das ist alles nicht meins. Das ist wirklich Erdnussflips. Flips. Äh, nee, brauche ich nicht. Jetzt hat mm, ähm, Flips. Äh, jetzt hat ähm, äh, meine Mitbewohnerin ähm, Chips gekauft ähm, für das äh, vergangene äh, Halloween-Wochenende, ähm, die natürlich nicht für mich gedacht waren. Aber da waren unter anderem welche von Lay's drin. Ähm, Chips-Firma, die ja äh, zu Pepsi gehört. Äh, und die haben eine Kooperation mit ähm, äh, Fastfood-Restaurants, unter anderem Subway mhm. und ähm, meinem all-time Liebling KFC. Und ich habe tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben eine Chips-Tüte in zwei Tagen gegessen. Oha. Wirklich, diese KFC schmeckt wirklich wie diese scharfen KFC-Wings. Ähm, Ach, oh, großartig. Ich war hin und weg. Ich werde die mir nie wieder kaufen, weil fertig ohne Ende. Aber die habe ich weginhaliert über Halloween. Mhm. Also Gut, ich weiß, mein, ich, ich, soweit ich das weiß, äh, essen andere Leute dann, äh, wenn die Chips-Tüte auf ist, die in einem Stück auf. Ich habe das nicht gemacht. Ich glaube, ich habe einmal nachmittags, einmal abends und dann am nächsten Tag nochmal irgendwie am Abend äh, Chips gegessen, aber boah, die fand ich richtig gut. Und meine Mitbewohnerin hat gesagt, die sind voll ekelhaft. Deswegen habe ich die essen dürfen. Also das das sagt auch, glaube ich, schon viel aus über äh, ähm, mich und meinen Chipskonsum. Ähm, aber Lebkuchen, boah, wir hatten schon mal vor zwei Jahren, glaube ich, war das nicht sogar Stefan? Ähm,
1: wer weiß, wer sich hinter Lando Calrissian verbergen könnte. Ja, keine
0: Ahnung. Der, ich glaube, der hat auch mal ähm, Lebkuchen geschickt und die waren so mördergeil. Aber das waren halt nur normale Lebkuchen, ähm, also nicht mit, so die so special äh, aussahen wie jetzt die, die du mir gerade gezeigt hast, ähm, mit bunten äh, Güssen, aber die waren wirklich, das waren, ja. also ich bin jetzt sehr gespannt auf die, aber das waren bisher meine besten äh, Lebkuchen, die ich ja, bis jetzt Ja, ich hat.
1: glaube, wirst, wirst du dich hierauf sehr freuen. Also ich äh, habe hab nur Gutes gehört. Ähm. Und ich habe mich also nicht, dass man das jetzt falsch versteht, ich habe mich wirklich wahnsinnig gefreut, weil ich mich sehr gefreut habe, meiner Mama damit so eine Freude machen zu können, weil man sowas hier auch einfach nicht bekommt, mhm. glaube ich. Ähm, und ähm, auch da waren auch noch andere schöne Sachen drin, aber das äh, verrate ich dir nicht, das bekommst du dann ja. Aber lass uns jetzt zur, äh, zur Rezension kommen, ähm, die habe ich nämlich auch mich sehr drüber gefreut, die Ey, das war das ist auch wirklich ziemlich witzig.
0: eine... So witzige ähm, Zusammenstellung. Alleine, dass der Name auf Deutsch Stein Stein heißt, finde ich so gut. Das ist wirklich, ey, wirklich, wie, wie kommst du denn auf Pierre Lapis, was einmal der lateinische oder griechische Begriff für Stein ist und einmal der französische Begriff für Stein? Das ist doch einfach nur steinomenal.
1: Was? Pierre heißt Stein? Ja,
0: Pierre ist französisch für Stein. Und Lapis ist glaube ich griechisch oder äh, also altgriechisch oder ähm, Latein. Ähm, ich glaube eher äh, griechisch wahrscheinlich. Ähm, auch für Stein.
1: Naja, auf jeden Fall. Schreibt Pierre Lapis Stein oder nicht Stein. Also ursprünglich wollte ich in meinem Ärger Luft machen, aber lassen Sie mich kurz länger ausholen. Stein des Anstoßes war, das da, dass ich, wie sicherlich unzählige andere hobby steinkundler auch, durch den Titel des Podcasts gehörig in die Irre geführt wurde. Unglückliches Versehen oder große Manipulation? Schwer zu sagen. Naja, jedenfalls habe ich bei dem Titel Stone Wars nachvollziehbarerweise felsenfest damit gerechnet, felsenfest, damit gerechnet, dass in diesem Podcast die großen, äh, die großen Streitfragen der modernen, modernen Petrologie kontrovers, aber sachlich und bitte nicht zu unterhaltsam diskutiert werden würden. Fragen wie, wie alt muss ein Stein sein, um Steinalt zu sein? Ditschen, harmloses Spiel oder Frevel am Stein? Marmorkuchen oder Ferrero Rocher? Was wird man zu Warsteiner? Nur um hier mal die wichtigsten zu nennen, aber weit gefehlt. Statt sich tatsächlich äh, mit tatsächlichen Steinen aus Stein auseinanderzusetzen, geht es hier um dänische Klemmbausteine aus Plastik überflüssig zu erwähnen, dass ich erstmal sehr irritiert, ja geradezu konsterniert war. Aber wer mich an der Nase herumführen will, der beißt bei mir auf Granit. Meine unverzügliche Verdutztheit abgeschüttelt, habe ich aus Trotz nicht aufgehört zu hören. Und was soll ich sagen? Nach etwa 137 Folgen sind mir die beiden Podcaster tatsächlich ans Herz gewachsen und mittlerweile mittlerweile haben sie bei mir wirklich einen Stein im Brett. So bleibt mir nur eins zu sagen, Luca und Rick macht weiter so. <lacht> Dann vielen lieben Dank an Pierre Lapis ähm, für diese wunderbare Bewertung bei äh, iTunes.
0: Richtig lustig. Ja. Ich mag sowas ja so gerne. Die, es gibt ja auch bei Amazon immer wieder so, ähm, eine meiner Lieblingsrezensionen äh, ähm, sind da ja natürlich für das äh, größte Victorinox-Taschenmesser, äh, was es halt gibt ja. mit 2827 äh, Tools da dran. Übertreibung macht anschaulich. Ähm, aber da hm. die Rezension zu lesen, was die Leute alles damit schon gemacht haben, irgendwie äh, Weltumsegelung oder so, <lacht> das ist großartig. Ja. Ich liebe es. Ähm,
1: das ist schon ziemlich witzig. Ein Klassiker unter den Amazon-Rezensionen.
0: Ja. Äh, aber sowas <lacht> feiere ich immer wieder. Und das ist halt auch wirklich, also diese Rezension, die geht auch in die ähm, in die große Steinhalle ein, der Rezension.
1: Ah, ich muss noch mal gucken. Ich hatte mal irgendwann... Ähm es gibt äh, eine, eine wunderbare Rezension zu Die Passion Christi, war es, glaube ich, auf Amazon. Die, ich glaube, ich finde es.
0: Solange es nicht, die, 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 nicht mehr. Die, die Verfilmung von ähm, RTL war, die letztens kam? Nee, nee. War das überhaupt Ach, die Passion Christi? Keine Ahnung.
1: Ich bin mir nicht mehr sicher, auf jeden Fall, da hat sich jemand auch den Spaß daraus gemacht und hat, ähm, hat dann irgendwie geschrieben, wie dieser Jesus sich immer in eine in eine dermaßen peinliche Opferrolle flüchtet, ist nichts zu ertragen. <lacht> also es ist <lacht> einfach, also ich, ich kriege es nicht mehr zusammen, aber es war ziemlich witzig. Naja.
0: Haben wir jetzt eigentlich einen Folgentitel?
1: Einfach nein. Der Rick spielt uns ein Lied und begleitet uns in den Feierabend. Und über Skype zu singen und zu spielen ist ziemlich schwer. Und deswegen haben wir einen Knopf, da können wir drauf drücken. und dann ist es vorbei sehr.
2: Danke.
1: Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss,
2: danke fürs Reinhören.
0: Okay. Ähm, und ich verstehe einfach nicht, warum ich dieses Teil über habe. Das ist eigentlich zu groß, um über zu sein.
1: Ja.